1: She guess I'm not an influential Guess I'm not the one that's mad for you I can hear your tears when they drop over the phone Get mad at myself cause I can't leave you alone Gossip and messages, that ain't what we doing yeah. Trapping around the world Over the phone dropping tears I get more volume on you feel When you drunk you tell me exactly how you
2: feel I will make so bad for you. Don't so say it cause you know that's why I won't live I will
3: for you. I will make for
4: you. <laughs>
0: 7, La Roca. Said I La you. hated the ocean but you're surfing you. I've been caught up with my friends in weeks And now we're out of touch I've been driving in LA And the world, feels too big Like a floating ball that's bound to break It's my psyche like a twig And I just wanna see If you feel the same as me Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy But you don't wanna die Like you're hanging by a thread But you gotta sit You gotta survive Like your body's in the room But you're not really there Like you have empathy inside But you don't really care Like you're fresh out of love But it's been in the air I'm a past repair A little bit tired of trying to care when I don't A little bit Get fresh out of love. You know it used to be mad love, so take uh, a look what you've done. Uh, 'Cause baby, now we got bad uh, blood. Hey, I can't take it back. Look
4: where I'm was O.G. like D.O.C., remember, remember that? My T.O.C. was quite O.D., I.D. my facts. My. Now, P.O.V. of you and me, similar to Iraq. I don't hate you, but I hate to critique overrate you. These beats of a dark cart use baselines to replace you.
0: Take time and erase you. Love don't
4: hear no more, no, I don't fear no more. But it ain't respecting quite sincere no
0: more. Oh, it's so sad to think about the good side.
4: you tried to write me off uh-huh remember when you thought i'd take a loss don't you remember you thought that i would need you final procedure remember oh wait you got amnesia it was my season for battle wounds battle scars body bump bruised stabbed in the back brimstone fire jumping through still all my life i got money and buy and you gotta live with the bad blood now <laughs>
0: You say sorry just for show. If you live like that, you live with ghosts. Yeah, you, you
5: forget, but you never let it go.
0: Band-aids don't fix bullet holes. You say.
5: Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I'm it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it I still go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut, I blasted off the planet, the caused catastrophe. and it matters more because I had it in I head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. And want static with precision, I'm automatic. Quarterback, I ain't talking second, pack it, pack it up, I don't panic, better, better up. Who the baddest, It don't matter 'cause we should. That train, that train. let a dog know who really running things.
4: Turn on white, but no, say slack, slack, I won't never sell my soul, and I can take that, and I really wanna know, When you at, where I <laughs> I've been moving them out, and steal it with me, then he got the blues and the pops, took it to the forest, don't wear no shoes in my house, the pilot I'm flying in, I never wanna fly again, I take my chest and traffic, no hands with it, I just made the rolling plane, like I'm a 2020 president candidate. I done put a hundred bands on me. I been moving real games. I saw that's why she picked a grip. Shotty call me Chris Cole, cause I pop my teeth. Got it out of the mud. There's nothing you can tell me. Yeah. When I had a job, South Street wealthy. Yeah. yeah. I had to coop at the lot. Tone a 12 swat. Buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Mm. Pour the whole feel, I'm I'ma get laid. Don't on white, but no, say slash, slash I won't never sell my soul And I can back that And I really wanna know where you way way
5: La Roca, Roca, 91.7
6: I what you There's a paradise they couldn't capture That bright infinity
0: inside your eyes. I'm I forever When I'm without you, I'm crazy. 자, 어, we are made crazy a
7: Chicala y tú te equilitas lo que la pone happy, yo sé. Tú te imaginas tú y yo por ahí, ey, con una notita en high. Ey. Tú te imaginas tú y yo por ahí, es que ey, en un pH cerquita del sky. Yo me imagino contigo pegado, bien pegado, bailando a currucao Yo me imagino contigo pegado, un par de rounds, los monchisitos y chao. Que si baila así Te dejas explotado Yo me imagino tú te ves así Una meni te me deja pues chau. Un quickiecito pa' que le dé la, yeah, la, yeah, la, 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 la
3: roca, la roca 91
0: 7. I'm jealous, I'm overzealous When I'm down I get real down When I'm high and I don't come down I get angry Baby believe me you just like that and i can leave you just as fast but you don't judge me cause if you dip
8: Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña vamos a estar aquí llevándole las informaciones debates y comentarios de interés estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca
9: 91.7 ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada
13: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan yo, yo, a Dolphy Fidelay, me... Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
14: Bienvenidos a Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM de 7 a 9 de la mañana. Soy Madeline Peña y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxal estaremos llevando los debates, informaciones y comentarios de interés. Si va por su vehículo, llegamos al norte hasta Villa Gracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube. Distrito Informativo. Síganos en las redes sociales como arroba Distrito Informativo, tanto en Twitter como en Instagram. Llámanos, haz tus denuncias. Nuestra línea sin cargos 809-219-47. Si puede, también puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862 320 0075 Puedes vernos en vivo en Televisión Nacional a través de Vega VegaTN. -E a través de Vega TV, también en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo en la plataforma Dominican Network, si no has bajado esta aplicación, puedes descargarlas en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Todos los comentarios, entrevistas y debates los puedes ver en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones también dale like y también puedes dejar tus comentarios. Buenos días chica, hoy es miércoles 25 de mayo.
8: Hola, buenos días. Sí, hoy es miércoles 25 de mayo. Bienvenidos a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta mañana, como todos los días, de 7 a 9. Hoy sí tengo mucho ánimo, Madeline, hoy sí. Sí, sí, sí. No, no se nota. No parece. Bueno, aunque no lo sientan, en mi interior estoy muy animada para traerles todas las informaciones del lugar, como todas las mañanas en Distrito Informativo. Y justamente eh, vamos a hablar más adelante acerca de, la, de las violaciones que se siguen haciendo a los parques nacionales, a las zonas protegidas de las violaciones que se hacen a los recursos naturales sin pensar que en un futuro vamos a tener un planeta habitado y nada más pensamos en que nos queremos ganar unos chelitos y darle ciertos permisos a a unos cuantos que se van a beneficiar con nuestros espacios, nuestros recursos que nos dotan de agua y otras cosas más. Así que eh, no se lo pierdan aquí en Distrito Informativo. Más adelante, buenos días. <risa> <risa> buenos días, amigos. Bueno, muchas informaciones por delante, pero hay algo que yo... Creo que es importante que nosotros desde ahora pues comencemos a, a empoderarnos de esta información y es lo que sucederá casi a final de año con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Yo tuve, bueno, en esta semana estuvimos en la ONU ahí recabando información sobre cómo va todo este proceso y más adelante les contaré en detalle lo que cuesta, cuántas personas involucra y otras interesantes eh, informaciones más que tengo para comentarles. ¿Mm? Sí, así es
14: Bueno chicas, vamos a iniciar de inmediato con lo que es Distrito Informativo Hoy hoy miércoles 25 de mayo, Día Internacional de la Tiroides Pero también Día de la Toalla Vamos a ver qué aconteció De la, la toalla Para todo hay un día Así que vamos a ver qué aconteció un día como hoy en República Dominicana
13: No se te olvide, en el Distrito Informativo Dominican Networks presenta un día como hoy.
12: Un día como hoy, 25 de mayo de 1990, luego de una crisis por las denuncias de fraude hechas por el profesor Juan Bosch, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, la Junta Central Electoral declara ganador de las elecciones del 16 de mayo al presidente Joaquín Balaguer. Un día como hoy, en el año 1991, su Santidad Juan Pablo II anuncia su propósito de agregar a Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez como miembro del Colegio de los Cardenales de la Iglesia. Romana. Un día como hoy, en el año 1992, el Senado de la República convierte en ley el proyecto contentivo del nuevo Código de Trabajo. Un día como hoy, en el año 2008, el gobierno dominicano entrega al representante local de la Shell Company, Rafael Mardiaga, la propuesta de compra del 50% de las acciones que tiene esa empresa en la refinería dominicana de petróleo. Un día como hoy, en el año 2018, el equipo técnico del Plan Nacional de Alfa Quisqueya Aprende Contigo declara oficialmente la comunidad Bajos de Jaina como municipio libre de analfabetismo tras disminuir su tasa a 4.2%. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
13: Distrito Informativo.
14: Siete, seis de la mañana, y estas son las principales noticias en Distrito Informativo para este miércoles 25 de mayo de 2022. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chubas, que reconoció que en las últimas semanas la ciudadanía ha sido víctima de múltiples actos delictivos e insistió en que la delincuencia no se puede erradicar de la noche a la mañana, por lo que hay que tener paciencia. Ay. El tema de seguridad ciudadana no se va a lograr de un día para otro. Es un proceso de trabajo de formación. Necesitamos comprensión y que todos aportemos nuestro mejor esfuerzo para que en conjunto construir la seguridad que necesita el pueblo dominicano. Paciencia, mucha paciencia, y mientras tanto, muchos atracos.
8: Bueno, mientras paciencia tengamos entonces eh, posiblemente pasemos por una esquina y nos encontremos a uno que quiera nuestro celular porque Muy paciente. hoy le dio la gana de que él quería tener ese celular y te lo arrebata a la luz del día, señores, ya no tienen ni siquiera, no se cubren la cara No. O sea, a la se la te la de frente, te quitan tus pertenencias y se van como que ok, dame eso que es mío, y ya Que es, es una Miren, cosa increíble A propósito de, de esto, del tema de la delincuencia y la, y la paciencia que ha pedido el ministro que tengamos hoy en en los periódicos, bueno, los principales periódicos del país tienen la información, esta foto que dice, atraco de película, así lo han descrito, lo que sucedió en Los Mameyes, Santo Domingo Este, Y fue un grupo de, de personas armados con chaleco antibalas y todo eso, eh, pues, asaltó a un camión de valores que estaba en una estación de gas licuado. Así que ese video está circulando por ahí, pero estas cosas son de las que suceden. Mientras nos piden paciencia, este tipo de cosas eh, suceden y la verdad es que eh, cuando nosotros vemos situaciones de este tipo y atracos que están como tan bien planificados, esto bien fue bien pedirle a la gente paciencia Mira. en momentos como cuando cuando ve y es testigo de este tipo de se ven que son personas cosas. que tienen una preparación de manejo de armas en la forma en que se movían cómo llegaron cómo se bajaron del vehículo cerraron la puerta de la estación eh, de gas licuado de petróleo y se introdujeron bueno ahí está el video sí. se introdujeron o sea no, Que nos están viendo increíble. a través del canal
14: de YouTube eh, eh, pueden ver cómo llegan los Cinco atracadores personas. o asaltantes e incluso hasta cierran el portón
8: no, de mira, la estación no hay, de
14: combustible y todo
8: ¿Y de, de, de alta gama, o sea, es un vehículo grande, una. Todo una terreno, granada. como le dicen. Es Exacto. todo terreno, no tanto
9: de alta gama, es más. Es eh, todo, todo terreno. terreno. ¿Una es una camioneta, camioneta. ¿Una es una camioneta. camioneta que puede ponerse en cualquier lado, pero en términos. O sea, de, de, de operativo, eh, puede uno que otro vehículo, pero sí, esto fue un trabajo de alta inteligencia. Y bien planificado. O sea, lo que llegó ahí, lo que pasó ahí no fue, o sea, cualquier cosa. Es un tema de que hubo una pre, pre, premeditación. Eh, premeditación, pero una muy buena planificación de hora precisa, momento preciso, claro. cuánta gente había, cuánta gente no había, el movimiento, el, el tiempo. O sea, esto fue muy, muy, muy bien organizado. Sí y no estamos hablando de personas improvisadas. Así Incluso en gente... uno
14: de los titulares dice que este asalto está en manos de veteranos y aseguran que no fueron unos locos los que atracaron esta estación Exacto. de combustible. Tanto así sí, que se
8: veía el vehículo una hora antes de que el camión de valores llegara a la zona. Es decir, que ya el sí, vehículo ya estaba el... merodeando Ajá. por la zona, estaba vigilando en qué momento entraría la estación de combustible y obviamente esperando el momento preciso para poder llevar a cabo el asalto que fue tal cual se hizo eh, los moradores de la zona dijeron eh, que se quedaron sorprendidos porque parecía todo un allanamiento de profesionales eh, bueno en el momento en, el mismo en que video se, realizó. se ve como en la parte de atrás hay un negocio y el negocio inmediatamente sale
9: despavorida.
8: exactamente la gente sale a cubrirse mira cómo sale a cubrirse
9: a y, y, y cada quien por su lado el señor el negocio baja súper rápido el, Pero eh, esto me recuerda mucho, ustedes saben lo que pasó con el caso Kirinito, Quirin, eh, no, con el Percival, John Percival ah, Marlon, sí, que era un agente que era sí. militar, que tenía inteligencia y se dedicaba a este tipo de, de acciones y tenía una planificación con una con una inteligencia y un vínculo señores, que al final no se llegó a, a determinar de todo lo que hubo uh -huh. porque le dieron para abajo, porque uh -huh. si, si lo apresaban y se desmontaba esa red, pues lamentablemente no, no, no se iban a conocer no. y, y, todos los involucrados. Y, y, se,
8: y se identificaba, y según su padre también, como un Robin Hood, o sea, él decía le vamos a, ro y eso fue lo que se dijo en un momento le vamos a robar a los ricos para darle a los pobres aunque no llegaba a los pobres realmente uh -huh. esa esa teoría que se planteó en un momento en que se le dio muerte al joven Percival pues eh, no surtió efecto y no hubo ningún sustento en la misma pero estos que dieron este hicieron este asalto que se realizó ayer en los mameyes pues nos han dejado a todos atónitos y obviamente las investigaciones deben continuar paciencia paciencia, paciencia. <risa> uh -huh. señores bueno, en otra información, información exacto y siguiendo al tema eh, judicial, la coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, la fiscal Mirna Ortiz, dijo que ese organismo investiga para dar respuesta a unas sentencias de, a unas 700, perdón, unas 700 denuncias de casos de corrupción en instituciones públicas. Aunque no todas las denuncias, cito, tengan fundamento para terminar una una acusación formal, un equipo de fiscales trabaja verificando que cumplan mínimos legalmente establecidos según resaltó, la funcionaria reveló que los casos investigados se desprenden de instituciones como el Ministerio de Educación y Agricultura así como el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe, entre otras instituciones, qué bueno que se den esas informaciones porque significa que están trabajando, no como se hacía eh, con anterioridad que se ponían denuncias y ni siquiera llegaban a dar una investigación, ni,
9: ni siquiera eso en un inicio. Inicio. Mira, algo importante de lo que dijo Mirna Ortiz también en el día de ayer es que efectivamente están investigando al expresidente de la República, Danilo Medina, y que ella en su momento dice que una investigación hacia un expresidente de la República es una es distinta, o no distinta, pero es un poco más compleja que las investigaciones eh, ordinarias porque tiene una serie de requisitos además que se necesitan. Y ella lo dijo, eh, no es la palabra textual, pero sí quiero contextualizarlo para que la gente lo entienda de que no es que no tenemos pruebas, es que necesitamos más pruebas, o sea, que sean irrefutables a la hora de presentarla ante un tribunal, porque un expresidente de la república tiene eh, alguna eh, tiene una condición particular que usted no puede eh, simplemente poner una acusación por acusarlo, pero básicamente ella dijo que sí están investigando al expresidente y que no lo han sometido a la justicia porque no tienen eh, hasta ahora elementos eh, que sean irrefutables, o sea, que sean pruebas que, que no, como los casos que ellos han presentado en Coral, en, 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 en Coral 5G, en Antipulpo, y que por eso no se ha procesado, pero que sí Danilo Medina, y que también si hay otros mandatarios expresidentes de la República, están bajo el foco de, de la PETCA, lo mismo que la que la investigación Odebrecht 2.0, que también a, a, a adelantaron que hay investigaciones en ese sentido. otra información? Cambiando de información, bueno, los diputados de distintos partidos políticos se mostraron en contra de aprobar, tal como vino del Senado, el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y la propia imagen. Los legisladores de la Cámara Baja consideraron que el proyecto puede coartar la libertad de expresión y que leyes similares se han debatido en esa ala del poder legislativo y serán puestas como prioridad por encima del proyecto que remite el Senado o que que se ha remitido a través del Senado
8: bueno, en otra información, y en el ámbito también judicial, la jueza del juzgado de instrucción del Distrito Judicial de Villa Altagracia declaró inadmisible la revisión de la medida de coerción de María Ventura Garrido, acusada de atropellar a su amiga Patricia Scuasiati, quien posteriormente, recuerden, murió en un centro médico. En su decisión, el tribunal estableció que los documentos depositados evidencian la insuficiencia de los mismos, pues los documentos con que se pretende probar el arraigo económico, y social y personal carecen de suficiente valor para determinar que la imputada se presentará a las demás etapas del proceso.
14: Bueno, y la mesa del diálogo para la reforma electoral coordinada por el Consejo Económico y Social, CES, y la Junta eh, y la Junta Central Electoral, Finalizó las discusiones sobre la modificación de la ley de régimen electoral y se abocará a conocer a partir del próximo 7 de junio los consensos y disensos relacionados a la ley de partidos políticos. La mesa de discusión acogió la propuesta de realiza, realizada por el Pleno de la Junta Central Electoral de saltarse la segunda fase del plenario del CES para que los disensos sean discutidos directamente en el Congreso Nacional donde están, eh, donde están presentados a las fuerzas políticas y que la ciudadanía pueda expresarse a través de los mecanismos de participación que tiene el poder legislativo.
8: Miren, hay otra información que quiero resaltar y es eh, que sucedió en el Palacio Nacional el anuncio del subsidio de 1.200 millones de pesos para controlar Controlar el precio de pollo, pan y pastas. De manera específica se destinará 700 millones de pesos para subsidiar el maíz que obviamente incide en el precio final del pollo y también se subsidiará la harina de trigo por un monto de 533 millones de pesos, que consecuentemente pues, ayudará a controlar los precios de las pastas y el pan, que también es muy consumido y que forma parte importante de la comida diaria, que forma, incluye, se incluye en nuestra canasta básica familiar. Bueno, y eso es algo positivo, y realmente algo que se veía esperar es que la Federación Nacional de Bancas de Loterías, Fena Banca, mostró su oposición a que el plan de regularización que gestiona el gobierno incluya a las bancas ilegales. Tras rechazar la, eh, los pronunciamientos, el director de la Lotería Nacional, Kiko Tabar, quien consideró que la convocatoria del sector para una pro protesta frente al Palacio Nacional es una evasiva para no declarar los bienes que poseen ni que se identifiquen a los dueños de esos negocios. Según indican al considerar que se trata de una estocada mortal, ejecutar el plan de regularización como está previsto, que entiende que no se puede legalizar los negocios de azar que no cuenten con
9: los permisos para operar. Miren, una información muy triste en el día de ayer y ocurrió en los Estados Unidos y es que hubo nuevamente un tiroteo, lamentablemente en lo que va de años se han contabilizado más de 200, 200. tiroteos en los Estados Unidos y ayer no fue la excepción con la agravante, ha pasado con otros niños de que murieron 21 personas, entre ellos 18 niños, 18 menores de edad en un colegio y tres adultos, producto eh, precisamente de un ataque que propició un joven de 18 años de edad. Es decir, eh, entre los 21 fallecidos o está el, el, el que tiroteó, o sea, estamos hablando de 18 jóvenes, dos adultos, eh, 18 menores de edad, estudiantes, dos adultos y quien... Eh, fue responsable de este lamentable hecho. Estados Unidos, nuevamente, vamos a, a recordar que hace ya muchos años está en el debate por el tema de la regulación de las armas. Ustedes saben que este es una... Uno de los grandes dolores de cabeza en Estados Unidos, recordamos, durante la administración de Barack Obama se hizo mucho énfasis en eso, no tanto así en la administración de Trump, pero sí en Barack Obama y ahora con Joe Biden. De hecho, ayer el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris eh, se, se pronunciaron sobre este hecho pidiendo, pidiendo que eh, se pare el lobismo para la Asociación de Armas que hay en los Estados Unidos, que es uno de los principales financiadores de partidos políticos y organizaciones y que lamentablemente este hecho ha cobrado varias vidas. Recordamos que en hechos donde hay estudiantes han muerto en 2010, murieron unos 10, en 2018 fueron 26, en 2000, o sea, hay una hay una cifra, señores, si usted encontrara padres y personas que te dicen, mira, yo salgo, yo estoy aterrada porque mando a mis hijos a la escuela, pero no sé si ellos van a regresar, es una situación muy grave uh -huh. lo que está aconteciendo y República Dominicana y, to y el resto del mundo de verdad no puede mantenerse al margen porque todos estamos en
8: peligro. Mira y estamos hablando de niños de segundo, tercero, y cuarto grado de básica. Niños que salieron ese día a la escuela de manera normal, sus papás lo llevaron y lamentablemente no regresaron. Según informaciones de las autoridades, Ay, este joven asesinó primero a su abuela en su casa y de ahí se dirigió con un arma larga, un rifle, según identifican, a hacer este asesinato. Y ya ah, en este mes.
9: Ya dijeron que asesinó a la abuela porque sí, se decía exacto. que se presume que le disparó, pero que no había más detalles. Uh -huh. Entonces,
8: vez. también es, este este mes justamente han ocurrido tres eh, hechos, tres hechos, uno detrás de otro, en Estados Unidos que han sido lamentables para toda la sociedad eh, en el mundo. Bueno, de hecho, hace 10 días, dicen, eh, recuerden en Búfalo que ah, estaba sí, un mm. en una ¿no? el el matanza de uh -huh. personas de, eh, afroamericanas, uh -huh. la bueno, mayoría. Y, ¿y lo, lo que preocupa
9: en estos escenarios es que es la parte, sobre todo, de la escuela porque es es todo lo que implica esa esa situación y el terror. Recuerdo en, en varios conversatorios que se hicieron en 2000, en durante la administración de Obama cómo los estudiantes contaban lo que es, o sea, tú salir e ir a la escuela y no saber si tu compañero te va a matar, señores. O sea, eso es un tema, eso es terrorismo puro. Eso es una situación que 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 nadie lo puede explicar, lamentablemente. Bueno, ahí el
14: chico que acusan que fue el que cometió el hecho eh, colgó Informaciones de lo que iba a realizar a través de sus redes sociales. Es una es algo que hay que buscarle un bajadero, si Estados Unidos tiene que buscarle un bajadero, como afirmó la vicepresidenta Kamala Harris, que informó y dijo que basta ya, que hay que tener coraje, que hay que enfrentar lo que es esta ley de, de armas pero vamos a ver en qué más informaciones es referente a este hecho en los que transcurre los días y las investigaciones. Son las 7.21 de la mañana, esto es Distrito Informativo y fueron las principales noticias que circulan a nivel nacional, tanto internacional. A continuación vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey. Avenida Presidente Jacobo Maluta. En la avenida Emma Balaguer en Los Cuaricano. Avenida Charles de Gaulle En la avenida Los Restauradores en Sabana Perdida. Carretera Mella. Tráfico en alto total en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Ortega Gasset. Avenida López de Vega, en la avenida República de Colombia, en altos de Arroyo Hondo, y en zonas aledañas. Gran entaponamiento en los carriles expresos del puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, donde se registra un vehículo detenido. En la calle Yolanda Guzmán, en mejoramiento social, Avenida George Washington, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Teñó. Puente Flotante, Avenida 25 de Febrero en Villa Duarte, Puente Ramón Matías Mella, Autopista 6 de Noviembre y en la prolongación Avenida 27 de Febrero en Zona Industrial de Herrera. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra Mayormente soleado en este momento, con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
11: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos, los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader
14: 7.26 de la mañana. Gracias por mantener la sintonía en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM y también agradecerle por buscar todas las informaciones en nuestra cuenta de Instagram Distrito Informativo al igual que Twitter y sintonizarnos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Es el momento de los tan, de los tan esperados comentarios. Adelante, Fernando.
13: En el Distrito Informativo, presentamos el comentario de la periodista Enesia Pérez.
9: Eh, um, hace ya unos meses, yo había, no tantos meses, pero sí había comentado el accionar del Ministerio Público en relación al caso de, de la señora Paulino en... San Francisco de Macorís quien murió um, de acuerdo a las evidencias y las imputaciones de primera de, de que se recabaron la información de más de 350 estocadas. En principio eran 297 estocadas, pero luego eh, se confirmó que eran más, unas 351 estocadas que le habría propinado su pareja y que el Ministerio Público en, este momen, en ese momento estaba imputando al hijo de este hombre quien es eh, hijastro de la, de la víctima y que un tribunal eh, entonces al ponderar las, las, la, las evidencias del caso pues llegó a, y determinó que efectivamente el adolescente no era el responsable de la muerte partiendo de las propias evidencias que, que presentó el ministerio público este caso está en juicio y eh, estaba en dos jurisdicciones de las de menores de edad y también la jurisdicción ordinaria Luego de que se produce esta decisión del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, en el juicio, en el Tribunal Ordinario, el Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís, pues entonces se sigue al padre de este, de, del joven, que es el señor Eusebio. Eh, y les voy a dar el nombre un poquito más más detallado, porque no me, no me centré tanto en el nombre de, de las personas. ¿Qué pasó en este caso? Pues la semana pasada, y lo hablábamos, el Ministerio Público, por motus propio, decidió que eh, se le varíe la prisión preventiva por presentación periódica y el pago de una fianza, pedían cinco millones de pesos, pero entonces el tribunal acogió tres millones de pesos, y ya ustedes se pueden imaginar todo lo que implicó. De primera mano, lo que decía el fiscal, muy convencido de lo que había hecho, es que mire, es que a este señor dentro de un mes se le va a cumplir los 12 meses de prisión preventiva. Entonces ya nosotros hemos pedido que se le varíe por eh, presentación periódica por para no volver, para no volver. Y esto definitivamente detonó las alarmas porque casualmente ese mismo fiscal... Un mes anterior, en una, en una revisión, dijo no, no existen los sustentos probatorios para que a esta persona se le varíe la prisión preventiva que pesa en su contra. Además de que estamos hablando de asesinato y de actos de tortura y barbarie, que el Código Penal no le da una pena menor de 30 años de edad, él no me da las garantías para no sustraerse del proceso. O oh, sorpresa, ¿qué pasó en menos de un mes? Una persona que un fiscal estaba en esas condiciones eh, dice después, mire, yo quiero que usted le varíe la prisión preventiva por presentación periódica, todo esto en la inspectoría del Ministerio Público, pues, también hizo pública la información de que ese fiscal fue suspendido y está siendo investigado, y está siendo investigado por faltas graves y faltas muy graves de acuerdo a lo que plantea la normativa del Ministerio Público. ¿A cuáles faltas se estaría refiriendo? No lo sabemos, porque es algo que está en inspectoría, pero sí, como les dije desde un principio, este caso a mí en modo particular me llama poderosamente la atención, porque en primer lugar los fiscales, en vez de imputar al padre del adolescente, quien tiene un historial de violencia, señores, que si usted se lee todo lo que ese hombre presuntamente le hacía a esa mujer, usted los pe o sea, no hay forma de que no se engranoje. Hay acciones que ni siquiera se pueden mencionar por lo, por lo horrible, por todo lo que implicó. Esa mujer vivió. O sea, una tortura, no solo en vida, luego de, de, de que la mata también por todas las estocadas. Y además de eso, la tiró a una cisterna, luego de lanzarla a la cisterna, llama a la hermana, le escribe a la hermana preguntando, mira, ¿tú sabes algo de, de tu hermana? O sea, fue algo tan atroz que para mí, no, no, yo no pude concebir cómo el Ministerio Público imputara a ese menor de edad teniendo a un padre con ese historial de violencia con la per esa persona tenía rasguños pero en primer momento no estaban enfilando los cañones a ese señor estaban hacia el adolescente y ustedes saben que la jurisdicción de menores de edad pues tiene una pena inferior tiene una condición particular entonces, ¿cuál es, cuál es el interés que tuvo el Ministerio Público en este caso? pues las autoridades deben dar respuesta a eso, porque además de un muy mal mensaje, nos indica de que no todos los actores del sistema están identificados con causas tan 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 eh, delicadas como es el feminicidio. Ustedes lo vieron en el caso de Anivel, en San Pedro de Macorís, cómo a esa joven la mató su expareja, pero cómo el Ministerio Público negoció con el que la mató para luego dejarlo en libertad, y, y ese señor entonces en primer momento del atentado luego entonces salir y consumar lo que no pudo hacer en un primer momento después de haber dejado, de dejar la grave, o sea tenemos muchas, muchas evidencias y muchos casos que nos dicen que el Ministerio Público a su interno no necesariamente está elaborando con lo que manda la, la, los lineamientos que se han establecido no solamente para los casos de feminicidio pero sí lo estoy tomando en estos casos de feminicidios que son gravísimos señores como un fiscal, como un fiscalizador, porque además, si usted me dijese que lo piden en todos los casos, yo diría, bueno, es una constante del Ministerio Público, pero ¿cuánta gente hay en prisión preventiva que no han cumplido solamente un año, no? Tienen tres años, y cuatro años, que ni siquiera nunca se le ha pasado una causa. ¿Ustedes recuerdan el señor que estaba preso en la victoria que, que salió, que tenía años detenido y que no tenía una sentencia judicial, pero estaba, pero estaba preso? estaba preso y nadie sabía de él entonces para él no hubo una, una actuación de la justicia y del Ministerio Público para garantizar que se cumpla la normativa procesal penal, pero sí en este caso donde fueron 351 puñaladas que le dieron a una mujer que antes de eso era víctima de violencia doméstica y que el Ministerio Público muy complacientemente va a solicitar una variación de medida de coerción. Me parece muy atinado que el Consejo del, del Ministerio Público haya decidido investigar y suspender a ese fiscal, pero no solamente a ese fiscal, sino a los otros, porque desde un primer momento se, se evidencia o se evidenció que estaban eh, tratando de evadir responsabilidad penal para esa persona que todos los indicios dicen que él habría cometido el hecho, no solamente por los rasguños que presentó, sino por el historial de violencia de doméstica y violencia de género que tenía esa mujer y que la familia y el que estaba en su entorno lo conocía. ¿Por qué el Ministerio de San Francisco de, San Francisco de Macorís estaba interesado en que el culpable de ese hecho no pagara? Es lo que el Ministerio Público entonces debe de darnos respuesta porque nosotros estamos apostando a que las cosas cambien y no vamos a tolerar que retrocedamos un paso atrás. ¿Fernando?
3: Distrito
13: informativo.
14: 734 de la mañana y es el momento de iniciar con el comentario de Carla Pimentel.
8: Bueno, justamente ayer el ministro de Medio Ambiente, eh, Orlando Jorge Mera, informó que junto a INAPA están en la mejor disposición, y esas fueron las palabras, de buscar soluciones para lo que ocurre en la zona de Salto de Río Grande, en Asua, donde se está llevando a cabo y se está construyendo un acueducto múltiple eh, en ese mismo lugar. Allí, dentro de un parque nacional, estamos hablando dentro del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño, donde desde hace eh, más o menos un año y algo se está llevando a cabo o se iniciaron las construcciones del mismo. Antes de ayer, justamente la Procuraduría Especializada para la Defensa de Medio Ambiente y los Recursos Naturales eh, informó que se había detenido el proceso de construcción hasta nuevo aviso, eh, hasta de que no se establezcan en las investigaciones eh, regulares que se van a llevar a cabo acerca de la permisología y la legalidad de la obra. Esas fueron las informaciones que se dio antes de ayer y justamente ayer el ministro entonces eh, da su información de que se está haciendo todo lo posible para no dañar el medio ambiente. Estamos hablando que esto se está ejecutando en una zona ecológicamente vulnerable donde los mismos moradores de la zona manifiestan de que la diferencia que se encuentra eh, físicamente el río y la zona del parque eh, Francisco Alberto Camaño es tan deplorable al contrario de algunas fotografías que ellos mismos tienen y que andan circulando en las redes sociales y cuando usted busca Parque Nacional Francisco Alberto Camaño no se parece en nada por lo menos el salto río grande a lo que veíamos o a lo que han visto muchas personas que han, han ido al lugar a hacer turismo interno eh, sin embargo según declaraciones del ministro eh, Jorge Mera, esta entra dentro de una cantidad de obras que recibió algún tipo de permiso que no está constatado todavía eh, de manera irregular por gestiones pasadas y obviamente en el año 2020, más o menos noviembre cuando llega esta nueva gestión, pues se hacen estas investigaciones y se dan cuenta de que esta obra eh, de esa zona y otras que no dijo la cantidad fueron eh, recibieron un permiso y que se estaban en proceso de regularizarse. Eh, esto es una denuncia bastante fuerte porque muchas de las mismas están en zonas vulnerables como esta y obviamente están socavando los recursos naturales, los recursos naturales sin un permiso legal y obviamente violando la ley de medio ambiente. Eh, dice que esta no es una excepción, obviamente, y que ya lleva unos siete años el proyecto, desde investigaciones que se llevaban a cabo para poder hacerlo ahí, hasta otros informes que salieron, que no se han todavía demostrado y que medios ambientalistas, personas ambientalistas que tienen conocimiento del mismo, dicen que esto no puede realizarse en la zona. Esto, obviamente, estamos hablando de Estebanía, de las Charcas, en Asua, donde se está llevando a cabo. Sin embargo, estamos hablando que se están dañando los recursos naturales. Se está violando la ley 6400 de medio ambiente y además se está violando la 22004 donde establece las Áreas protegidas. Y quiero citar esta parte que dice esta ley, la 20204 dice, busca la conservación y preservación de muestras representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana para asegurar la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen. O sea, estamos hablando mantener la optimización de los servicios ambientales y los económicos porque por ahí generamos agua, obviamente, para mantener los eh, actos para la población. La ley también establece sanciones pecuniarias, o sea, económicas, además de suspensiones e incautaciones, suspensiones de las obras, de las construcciones, como la que manifestó la Procuradur Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, pero ahora vemos que INAPA manifiesta una cosa, el ministro de Medio Ambiente manifiesta otra, es decir, que sí se va a seguir llevando a cabo la misma. Sin embargo, la ley establece, establece incautaciones y sanciones pecuniarias para este tipo de acciones que no vemos que parece que no se van a hacer. Para colmo, todo esto que le pasó a la zona, obviamente lo llevó a un detrimento increíble de sus espacios, eh, de los recursos naturales. Estamos hablando que ahora tenemos un río que se está secando. Estamos hablando de que el salto no es el mismo que antes, que el agua que de allí brotaba ya no se ve salir, más que simplemente chorritos, porque esto está afectando la zona ambiental. Esta denuncia de obras ejecutadas de manera irregular, como así lo señala el ministro de Medio Ambiente, nos deja pensar muchas cosas. Por ejemplo, el río Yuna, que siempre ha sido afectado en todos sus litorales de personas desaprensivas que llegan con grandes camiones y un montón de palas a sacar arena de la zona. Y que lamentablemente, aunque en un momento dado, la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente decida ir y sacarlo porque ocurrió una denuncia pues al otro día tenemos el mismo grupo de personas sacando arena y estamos hablando que estamos haciendo un daño en detrimento a toda la sociedad y que esas personas que andan en esos camiones no son cualquiera porque no cualquiera tiene un camión de ese tipo ni tiene un grupo de personas a quien les va a pagar un dinero diario para ir a palar en la zona del río Yuna por ejemplo entonces son personas que de alguna manera u otra están haciendo una acción irregular, pero están amparadas, están amparadas por un grupo que va un día por una denuncia y que así se queda. No podemos permitir que ninguna construcción o interés particular dañe los recursos, dañe nuestro ecosistema, porque lamentablemente lo vamos a pagar en un futuro. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y ahora el que se está llevando ese dinerito, se va a morir pronto y sus hijos se van a quedar con dinero, pero se van a quedar sin agua. Así que hay que chequear y hay que parar este tipo de acciones y no simplemente decir, vamos a ver cómo se hace para mitigar los daños. No, hay que detenerlos. Si nos dañan, eso se para. Fernando, vamos contigo.
13: Distrito Informativo
14: Muchísimas gracias, Carla, y a continuación, el siguiente comentario.
11: En
13: Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Nathalie Paxas.
8: Bueno amigos, vengo yo ahora a contarles algo que nos involucra absolutamente a todos en todos los rincones de nuestro país y es el Censo Nacional de Población y Vivienda que se ejecutará de mmm, oficialmente, digo yo, el trabajo de campo este 2022 a final de año y digo que oficialmente porque hay trabajos previos que se han estado realizando que no se ven. Solamente quizás lo que nosotros más podemos ser testigos es de este trabajo de campo que implica que la gente, que los contratados para levantar esa información, pues nos visiten y, le, y levanten nuestras, nuestros datos relacionados a población y vivienda. Miren, esta semana yo tuve una entrevista con la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Heribas, y con el, el encargado de censo. El señor Víctor Romero. Y básicamente nos contaron algunos detalles de cómo va este proceso. Primero contarles que este proceso de campo, o sea, de levantar información, inicia el 10 de noviembre de este año y durará 14 días. ¿Cuánta gente? Entonces, hay varios puntos que quiero resaltar. Primero, ¿en qué estamos ahora? Terminando de actualizar la, lo, lo que tiene que ver con los mapas, la cartografía, que es lo que le dirá a, las, a nuestras autoridades a dónde ir y, y cómo levantar esa información también se están realizando y, y se van a hacer en los próximos días antes de ese 10 de, no, de noviembre se realizarán pues pruebas pruebas que básicamente nos le darán a las autoridades pues señales de cómo es que en, ter, en términos reales se realizará este proceso eso es lo, en lo que estamos ahora el personal que se utilizará se habla de treinta mil personas aproximadamente que estarán involucradas en este proceso de levantar datos de los cuales veinticinco mil son empadronadoras empadronadoras siempre empadronadores dígase las personas que estarán eh, pues visitando casa por casa 25 mil personas el costo el costo de este año solamente es de dos mil ciento millones y digo de este año solamente tengo que hacer la aclaración porque en años premios previos se ha destinado dinero y o sea hay un presupuesto que se ha ido desarrollando antes que no contempla los 2.140 millones de ahora. Esos 2.140 millones de ahora se refiere al trabajo de campo, al trabajo, al, a, a primero, a cuánto se le va a pagar a esos empadronadores y todo el personal supervisor. ¿Cuánto se va a pagar en tabletas? Porque ahora una de las novedades que tenemos es que toda esa información se va a recabar con, de manera digital, con tabletas que se tienen que comprar. Se habla de más de 30 mil tabletas que se invertirán en eso y eso forma parte de este dinero. Como ya dije, es un proceso que inicia el 10 de noviembre, en, la, en lo que tiene que ver con la información que se va a recabar dura 14 días y esos 14 días se, de esos 14 días se espera que los primeros resultados pues ya se den a partir del año 2000, 2023, o sea, el año que viene. Hay algo que yo a partir que quiero resaltar también es que a partir de julio inician los procesos de que tienen que ver con concienciación de la población, o sea, se pretende hacer algo muy similar a lo que se está a lo que se ha hecho con vacúnate, con el proceso de vacúnate y es, pues, realizar campañas mmm, publicitarias que primero nos inviten a las personas a participar en este proceso, porque estamos hablando de 25 mil personas que tienen que ser contratadas y segundo, que la gente se haga conciencia de que tiene que abrirle las puertas, que tiene que dar la información que tiene que asumir esto como un proyecto país que, que nos haya, ayudará en el futuro en materia de las informaciones que se puedan recaudar termino este comentario señalando lo siguiente, la directora de la one la señora Miosotis decía y es lo que yo quiero resaltar, este censo señores, lo que nos permite saber bueno, los censos, esto se es lo que permite sacar la información, levantar la información de cómo está nuestra gente, de cómo están nuestras viviendas, de cómo vive la gente, para finalmente poder eh, tener esos datos y tomar decisiones. Porque las decisiones, y decía ella, no se toman las decisiones en torno a desarrollo, no se toman a ciegas, sino que se necesitan datos que puedan pues respaldar las decisiones que nosotros tomamos y no solamente las decisiones que tomamos o sea que toman nuestras autoridades y que nos ayudan a nosotros también a saber por dónde vamos así que ya ustedes saben eso es algo que eh, desde ahora se está trabajando pero que a partir pues ya de julio estaremos eh, enterándonos de, de mucho más de estas informaciones y sobre todo es algo que yo creo que es, es valioso sobre todo por porque nosotros nos nos asumamos esa esa información y ese todo ese proceso como parte del desarrollo que nosotros eh, queremos en datos. Fernando, vamos contigo.
13: Distrito informativo.
14: Muchísimas gracias, Natalie por ese interesante comentario. Lo primero es que hay que hacer es llamar a la, a la conciencia, hacer una campaña eh, sobre esto del censo, eh, concienciar a la población de que esos datos que van a suministrar no serán utilizados de manera errónea o para estafarlo por a, o para utilizar otras cosas, porque muchas de las personas a las que van a censar no te dan la información correcta, entonces a veces tenemos bases de, bases de datos con informaciones que no sabemos si en realidad utilizarla o si debemos de llamar nuevamente a esa persona para validar datos, lo primero que hay que hacer, lo que tiene que hacer la oficina nacional o de la one de estadística es es hacer una campaña de concienciar a la población de que este censo va va a reorganizar lo que es eh, tanto la población cuánto ganan, quienes trabajan, quienes no, y así las organizaciones y asociaciones
8: pueden ayudar y, y pueden pueden tener más datos sí, en no, realidad en las políticas públicas se crean en base a todos esos datos que obviamente se dan desde, desde la Oficina Nacional de Estadística, lo que da la población y entra el punto importante que lo resaltábamos el otro día y Natalí lo dijo ahora, el abrir las puertas. La gente está muy desconfiada y obviamente a cualquiera no le abre las puertas, pero hay que recibirlos porque estos datos nos van a ayudar a, a actualizar. Y que digan datos reales. ¿Cuánto Mira, ganan lo, realmente? La,
9: lo, las informaciones de la ONE se caracterizan por ser muy fiables, porque utilizan sí. un método eh, científico, un método ya previamente establecido que, que o sea, no ha sido cuestionado, no es cuestionado. No, yo no cuestiono porque... la ONE, yo no, lo que no, digo es la, la, la población, gente, eso, la gente, no da te el dato
14: real, cuánto usted gana, te no te dicen no, realmente por cuánto eso te gana. Yo digo
9: que la métrica de la ONE está habilitada de que la gente te da la información que se requiere en el momento porque se prepara al que va a hacer el censo y hay múltiples variables que probablemente los datos no se toman de una sola para darte el resultado final es como los test psicológicos que te, que te hacen que te ponen varias preguntas y en esa dependiendo cómo tú respondas entonces al final se, se ajusta al punto. Algo que sí de preparación es dura una persona. ¿Te dijeron para, o la o, menos, no, para trabajar sí, en el
8: censo? Sí, sí, no, en verdad no, no, no me informaron, pero sí es, hay un proceso previo que Exacto. se realiza de se formación como, de esas personas. O sea, entre un se va...
9: año entre la selección luego que tú pases la, la comisión, o sea, perdón que te interrumpa, uh -huh. porque como tuve en en el censo del 2010 yo viví okay. ese proceso de formación, o sea, te, tú pasas un proceso de capacitación, luego te sometes a un examen, los resultados de ese examen, entonces sí, te sí. dicen para cu, para qué eh, tú estás capacitado, si para ser eh, uno de los que aplican el censo, si para si ser un supervisor, supervisor, si para ser un responsable de área, si un tema de supervisión, o sea, que en base a eso, yo entiendo que una de las instituciones del Estado que de verdad tiene, tiene un buen manejo en tema. De, del resultado de su trabajo es, es la ONE por, por la rigurosidad que es y, sobre todo, porque no es un aspecto político, es Mira, un tema. Le, aclarando un poquito
8: tus dudas, uh -huh. eh, como dice Ogla, o sea, ellos primero pretenden levantar lo que es quienes están interesados uh -huh. en formar parte de este proyecto. Eh, eso será todo a través digital, o sea, tú mandarás tu información digital. Entonces, esa primera partida se forma y después de que se forme, entonces, y dicen que también va a ser como una formación híbrida. Uh -huh. Y después de que se forme, entonces ahí selecciona la, seleccionan a las personas que van a, que capacidad. van a participar. Un dato interesante es que por ejemplo los empadronadores se pretenden, pretenden eh, pagarles por por ese trabajo de 14 días así intensivo, unos diecisiete mil pesos que no incluyen la dieta, la Ajá. dieta diaria, y un bono también que se le dará al, al final. Okay. Uh -huh. Uh
3: -huh.
8: El punto no es la Oficina Nacional
14: de Estadística, el punto es la población y los datos que ellos den a la oficina para poder tener datos reales. Sí, pero Son... yo no
8: creo tampoco que la gente esté como con intenciones. Sobre todo porque todo esto incluye gente bien identificada, no. O sea, hay un presupuesto que se pueden dar sus fugas que, que, se pueden dar sus fugas pero sí, la hora al final no se centra tanto
9: ni siquiera en tema de cuánto tú ganas cuánto tú no ganas, eso es como lo de menos eso es fue como, una pregunta como... por decirla Ajá, por decirla pero... el dato más
14: real que te puede decir la gente eh, cuando tú vas a censar es cuánto viven en una casa pero después, ya, incluso hasta cuando tú cuando te van a instalar la luz, tú le preguntas cuántos es que equipos no, eléctricos no usted es, tiene. No usted es. esconde algunos. No, ah, pero no, hay que. No me entiende. Tú esa, me entiendes. Esa, a lo, a, al punto
9: en que, ¿tú, tú me entiendes al punto en que yo me voy. Pero, no, pero, sí, sí. pero, la pero la es se lo se se que te digo. no, no neces, Lo que pasa es que la naturaleza de lo del censo, yo entiendo tu punto, pero la naturaleza del censo, de cuando lo que tú levantas en el censo, y lo digo por la experiencia vivida, señores, cuando usted va a censar, porque tú no se tú no censas a todo el de la casa es el, el responsable, el cabecilla y al titular de la familia el que maneja todos los datos y son unas informaciones que la gente de verdad no no no, no, no le genera temor porque no hay, no hay nada como, como comprometedor en esto básicamente y,
8: y lo de la luz, sí,
0: ¿eh? <risa> si yo no voy a que hablar que más, aire,
9: <risa> yo no, no voy a hablar cosa, más,
8: pero, no, pero puse un
14: ejemplo y yo sé por qué digo ciertas cosas, pero ya son las siete cincuenta de la mañana y es hora de hacer una pausa en Distrito Informativo, recordándole que estos y todos los comentarios usted puede buscarlo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, al igual que nuestra cuenta de Instagram y Twitter, allá están todo un resumito para que usted esté enterado de de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Luego de la pausa ya tenemos nuestro primer invitado adelante Fernando
13: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo Ahí mismito dónde estás
15: o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua, no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
13: Nuestro proyecto necesitaba expandir su comercialización. La barrera principal es que la Pita Dominicana no tiene permiso de entrada a los Estados Unidos de Norteamérica, es el mercado más atractivo para todos los productores agrícolas e exportadores dominicanos nos dirigimos al Ministerio de Agricultura para solicitar el apoyo y gestiones necesarias para colocar la fruta en el mercado estadounidense. Gracias a la recepción positiva del Ministerio y las gestiones públicas realizadas para eliminar la barrera burocrática, pues gracias a él y al incansable trabajo de todo su equipo técnico, podemos afirmar orgullosamente que la pitahaya dominicana estará disponible y podrá ser disfrutada en los territorios de Estados Unidos a partir del próximo año.
10: Presidencia de la República Dominicana. Glen Beauty Salon con su Nails Bar, spa, spa Estética.
13: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
15: El, que usted asumió el, gobierno, el Ministerio de Agricultura no se ha parado de preparar
0: tierra gratis a los agricultores de San Martín. Y eso, presidente, ha provocado que el año pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años. Y cuando usted se levantó, usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero para los promotores agropecuarios. Y esa medida, presidente, provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica, que no tuvo crisis de alimentos la República Dominicana.
10: Gobierno de la República Dominicana.
13: Viste que rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
14: 7.57 de la mañana y estamos de regreso en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Estamos de 7 a 9 de la mañana, pero ahora yo quiero enviarle un beso y un abrazo a nuestra querida compañera Adolfi Peláez que me informan que está en sintonía como siempre con este programa. Te extrañamos, corazón. Ya ven, Porfis, ven, te extraño. Te espero con ansias. Saluditos a Adolfi. <ríe> Así que. Dolfi, recupérate pronto, te esperamos por acá en Distrito Informativo, las mejores vibras para ti, ser humano hermoso de luz, bellísima. Tenemos ya con nosotros nuestro primer invitado en cabina y es el doctor Richard Marín, médico nutriólogo clínico y tiene un posgrado en medicina deportiva. Pero el tema que nos acompete en el día de hoy es conocer esos mitos sobre los suplementos nutricionales. Dolphy le encanta este tema. A Dolph sí que le fascina este tema, los suplementos nutricionales, porque una mujer que se levanta desde las cuatro de la mañana y ya está en un gimnasio con la energía, sí. Mantiene elevada la sacra, <risas> con las energías elevadas así que vamos a hablar con el doctor Richard Marín buenos días sobre los suplementos nutricionales
16: buenos días y gracias por la oportunidad de estar en este espacio
14: vamos a hablar sobre esos mitos que debemos en realidad conocer y cuáles son esos suplementos que nuestro cuerpo en realidad necesita
16: Interesante el tema por la cuestión post-COVID. No sé si sabían que antes del COVID a nivel clínico no se contemplaban los suplementos como parte de protocolos eh, médicos de enfermedades. A partir del COVID cuando no teníamos la vacuna, recuerden, lo que se buscó como... ...porque en China, que es donde surge el problema... Hace tiempo que el tema de los té, el tema de las infusiones Y el tema de los suplementos era una realidad médica incluso no. Ellos son los primeros que crean protocolos para tratar esto Como el
14: ginseng, por ejemplo y es, dicen, esas cosas. Y, o sea, Siempre lo que la parte té. de
16: cúrcuma Lo que es la parte de las vitaminas, por ejemplo Pero que ellos no lo usan en forma de cápsula Sino de manera herboelia, que así se llama Que es traído de las plantas Entonces empezó, y eso da más fuerza a las preguntas que ustedes hacen ahora Ya hoy día, para que ustedes entiendan Protocolarmente, en cardiología en nefrología, en diabetes, hipertensión, y pudiéramos eh, durar la mañana mencionando patologías, está protocolado también lo que llamamos alternativas no farmacológicas.
9: ¿Cómo que
16: iguales? Así ajá. vamos. O sea, Lo primero a mi es...
9: mamá, yo le vivo diciendo, Doña, mire, ya no me diga más té. Yo tengo una Exacto. cosa y de, bebe, hazte un té de esto, bebe esto, bebe No, entonces yo Entonces, nosotros le decimos, no, es que dicen que no se puede beber té porque usted no sabe qué cantidad de. de,
16: de, 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 de ingredientes, de, de, ¿no? De, ajá, de cantidad tiene correcto. y qué
9: daño le puede hacer? Entonces, ahora usted me está diciendo que ella tenía razón.
10: Con no sí, la
16: diferencia de que ahora sí sabemos las dosis.
9: Ay,
10: entonces,
16: Dios mío. La diferencia, es pues, pues, algo lógico, ¿no? Porque a veces tú te tomabas un té partiendo de lo que tú comentas de jengibre, de canela, pero al final era un componente de las 10 cosas que tú estabas agregando para que entiendan de dónde viene esto y para que sepan dividir lo que llamamos en nutrición charlatanería nutricional Ay, uh -huh. de lo que tiene que ver con nutrición clínica comprobada, se ha dividido en dos grupos que uh -huh. son, nutrafármacos significa que hay industrias farmacéuticas ya elaborando suplementos para tratar condiciones uh -huh. ¿qué diferencia hay en que te lo haga una industria farmacológica? a que la haga una empresa cualquiera que no lleva controles, que el primero se prueben humanos. Los nutrafármacos uh -huh. son, no es que yo creo que funciona, a una amiga le funcionó, funciona. sino de que eso lleva el tiempo como si fuese un fármaco, 10, 15 Exacto. años de investigación, okay. y eso se ha agregado como nutrafármacos, para dividir lo que quizás piensan, yo estaba haciendo lo correcto, gente que está haciendo lo incorrecto. Uh -huh. Y este grupo sí está protocolado, y a la pregunta, pero ¿cuáles, por ejemplo, el omega-3, los antioxidantes como el reveratrol, las vitaminas hidrosolubles, hay liposolubles Hidrosolubles hidrosolubles las que se almacenan en el agua, recuerden, y las liposolubles, las que se almacenan en, en la grasa del cuerpo.
3: Okay.
16: Eh, la vitamina del grupo B que ayuda muchísimo, y lo sabemos, a nivel muscular, a nivel, y también obviamente lo que es la parte de los aminoácidos por separado. Uh -huh. Por ejemplo, la leucina, que hoy sabemos que existe lo que se llamaba fatiga post y la gente perdió la fuerza a la gente que le dio COVID. ¿Sí? Y algo que se está usando mucho ahora es el HMB, que es leucina que es para regenerar la masa muscular, mm. que en los gimnasios se utilizaba, pero no con la proporción adecuada ni con la indicación terapéutica adecuada. Entonces, ya a partir de ahí eh, eh, puede más o menos guiar de lo que estamos hablando uh -huh. y creo haber contestado la, las preguntas.
8: Pero, por ejemplo, ahora que ya se establece como algo necesario, no tenemos cobertura de seguros médicos de estos, sino que se deben comprar de por fuera. ¿Por qué si es algo tan importante y ayuda al ser humano, no tenemos ese todavía dentro del catálogo medicinal que cubre un seguro?
16: Mira, las leyes que rigen, por ejemplo, las directrices de seguros médicos, las directrices, por ejemplo, de leyes que te digan, mira, tú puedes protocolarmente. Le pongo un ejemplo. Ustedes conocen lo que son los ansiolíticos, los anorexinógenos, que son sí. los que llevan con el apetito y demás. Eso es un trabajo de 14 años que se convierta que hoy día, si yo le quiero prescribir a usted un eh, componente activo para controlar la ansiedad, yo necesito un recetario de la Dirección Nacional de Drogas, sí. como lo tenemos en la consulta. Uh -huh. Y eso fue un trabajo de años. Leyes, se legisló y se logró esa parte porque eso era de venta libre.
3: Okay. Y eso uh
16: -huh. era un peligro. Y mucha okay. gente lo hace uh -huh. Y eso es un peligro porque eso incluso tiene un tiempo de uso Necesario, recuerden, pero No para todo, no el, mundo. Para todo Exacto. el mundo Entonces, volviendo a lo que usted decía ¿Por qué no está protocolado? Esto va muy rápido Recuerden que yo le estoy diciendo que ya está protocolado A partir del COVID uh -huh. o
8: sea, el, el otro día eh, ya, pues, se Fue se el año pasado,
16: pasado. Entonces, Yo creo que hay que darlo tiempo, pero sí definitivamente Yo le, le puedo poner un ejemplo Todo el mundo sabe que las vitaminas funcionan Son las aminas uh -huh. vitales que tienen el nombre de vitamina Pero no las cubre seguro uh -huh. Salvo que yo le detecte una anemia entonces, por un tema de anemia, yo le recomiendo esto porque tiene hierro, porque tiene pero ya hay una indicación terapéutica y si sí okay. le cubre seguro mm,
8: Sí, ¿no? yo yo quiero preguntarle a propósito de que señalaba que hay medicamentos que quizás son deben ser controlados Así pero es. que se, ven, se vendían antes libres y obviamente nosotros vamos a cualquier tienda de estas, de, sobre todo de proteínas y vemos un stand lleno, lleno completamente de todo tipo de vitaminas que que, que suplementos que, exactamente. también me gustaría saber su opinión sobre este tipo de ventas libres que se dan de vitaminas us y, y bueno, que te, tú vas y dices, mira, yo me siento cansada por pues tomar, bebedete esto. ¿Qué es eso? El, el que vende en la farmacia hasta te dice qué tomar. No, o ¿Cuándo? tienen uno de los no, musculosos. No son ni farmacias, estamos hablando de lugares donde venden proteínas. Proteínas. Ah, proteínas. Así es. proteínas.
3: Sí. Sí. Que tienen
0: un musculoso
3: ahí. Mm -hmm. Te dicen,
14: no, mira, yo te puedo decir esta gracina o esta cuestión que te funciona perfectamente. Yo la uso y la mezclo con juguito te Tengo mucho conocimiento en el área. <risa> sí,
16: a lo que se refieren básicamente. Es a lo que dividíamos, lo que Ajá. son nutrafármacos, no dividido lo que son los suplementos sin ningún registro. Y tú me dirás, Richard, pero yo vi una vitamina de tal sitio que decía FDA. La Ajá, Federación sí. de Drogas y Alimentos de Estados Unidos no garantiza lo que dice el, el frasco. Garantiza que el frasco diga que no cura ninguna enfermedad. ¿Entiendes la diferencia? Bueno, sí. Entonces, pues me da mucha risa porque eso está aprobado por la FDA, no lo que la FDA te aprueba de ese producto, no es el contenido, es que tú no cometas el error, porque antes se hacía también, esto cura la diabetes. ¿Recuerdan uh -huh, eso? Sí. sí, claro. Esto cura la hipertensión, cura el hígado graso, eso sé, la FDA tuvo que intervenir porque había gente dejando tratamientos farmacológicos y médicos porque por ese producto le garantizaba la supuesta cura. De esa condición médica. Entonces, ¿A qué
14: edad? A lo que sí. decía,
16: eso no está controlado. Hay farmacias que son respetuosas y si no tiene un registro médico o un registro de salud pública, en el caso de República Dominicana, que es quien debe regir que ese producto cumple con los requisitos, como la mayoría te, te, te dicen es, el papel está en proceso de registro, lo que le dicen a la gente. Uh -huh. Nunca lo van a registrar.
3: Wow. Entonces,
16: ese se vende sin ningún control, si esa es la pregunta... Que te hace porque no, no tienes un aval del etiquetado. Efectos,
8: tiene efectos, eso, ese tipo de medicamentos de, medicamento, de, de uh -huh. vitaminas que uno compra en esos establecimientos.
16: Así es. Lo primero es que recuerden el nombre, suplementos. O sea, supuestamente tú estás supliendo algo que no tienes. Uh -huh. Pero como yo sé que no lo tienes, ¿qué quiero decir con esto? No hay analíticas previas en el setenta y se midió en Estados Unidos, en el 72% de los casos, la gente va a comprar suplementos sin siquiera saber, por suposición, que tiene una deficiencia de ese suplemento. Te pongo un ejemplo. Yo creo que la vitamina D mía está bajita Que hay un tema con la vitamina D, ustedes lo saben ah, A ustedes sí. las mujeres, yo la tengo mayoría tengo
8: ejemplos, sí, claro. Entonces, ¿qué Vivos.
16: Cuando tú le dices al paciente Que ya la tiene baja, con unas analíticas Te voy a indicar, no, pero ya yo le estoy tomando ¿De qué casa comercial usted le está tomando? Y tú le cambias la casa comercial y revisas las analíticas A los dos meses y ya está bien la vitamina D wow. Lo que estuvo tomando todo el tiempo Era cualquier cosa, menos vitamina D
3: ¿A
14: qué edad yo puedo iniciarme o cualquier persona puede iniciarse a tomar suplementos nutricionales? Fuera de patología a partir
16: de los 21 años de edad, me explico, porque yo tengo niños en la consulta que tienen anemia ferropénica, que tienen una deficiencia de vitamina D, entonces tú suples la necesidad, yo tengo niños de 8 años suplementados, para que tenga usted idea. Pero es porque yo detecté la deficiencia, no sé si me siguen. Y claro. eso es lo que se ha perdido. Porque entonces, yo le advierto a la gente, ¿por qué debe ser un médico el que te dé seguimiento? O en su defecto, que quien te vea tenga un equipo médico de cabecera para revisar lo que estás haciendo. Es porque existen dos cosas en medicina que no se pueden copiar de la noche a la mañana. Fisiopatología, no fisiología, no, fisiopatología, que se supone que yo debo saber... ¿Cómo este es un ser humano normal? ¿Cómo es un ser humano que funciona diferente con diabetes, que funciona diferente con hipertensión? Y otra, no menos importante, yo diría la más delicada, la farmacocinergia, O sea, interacción, fármacos, suplementos. Mm, uh -huh. ¿Por qué? A mí me llegan pacientes a la consulta con un problema de tiroides que está usando levotirosina, que es el componente activo que utilizamos para controlar la T3, T4 uh -huh. y TCH, hormonas que rigen metabolismo y muchísimos otros procesos. Y resulta que esa misma persona está usando un quemador de grasa. Oh. Ustedes se que interactúan en los mismos receptores el quemador de grasa y la levotirosina.
8: O sea, que no está haciendo efecto el tratamiento. No, que está no hay efecto. A cabo, claro. O ah, sea, claro. hace rato que esa
16: eh, levotirosina no está haciendo el efecto. Claro. Que tú estás, y vives descontrolada, no bajas de peso, tienes insutismo, muchísimas condiciones. Pero hay muchos, diabetes, pero hay ya muchos ya que
14: hacen que hacen la combinación de suplementos con otros con otros ingredientes. Eso es. Se sí, puede pero hacerse. Deben manejar
16: eh, interacción fármaco-suplementos farmacocinéticas, lo que esa parte que es una materia de las más difíciles en medicina, uh -huh. es tu cosa saber cada componente activo y qué puedes dar y qué no. Usted nos se ha preguntado por qué una pastilla en medicina se puede tomar en la mañana y la otra antes de acostarse.
8: No, pero... No, pero eh, no, porque hay una lógica fisiológica,
16: señor, en eso. Ajá. De que tú no puedes los componentes activos de ambos medicamentos mezclarlos en un mismo horario.
8: Ok, tiene que haber de tiempo.
16: El que hace eso debería poder saber eso.
8: Una pregunta, doctor. Usted resaltó ahora mismo el tema de que tienen niños con anemia ferropénica y deficiencia de vitamina D, por ejemplo. Pero esto se da en adultos también.
16: No, claro, más en adultos que en niños. Exacto. Lo que pasa es que para que tengas idea, porque hago el comentario, Hace 10 años, a un niño que llegaba a la consulta de nutrición, por ejemplo, no se le medía la, los niveles tensionales, ni se suponía que era diabético. Ahora hay más ¿Es niños eso? diabéticos hipertensos que adultos.
8: Eso wow. es sea, no grave. ¿No se pensaba que un niño podía padecer de esas enfermedades? No, ¿quién va a pensar que un niño adultos. de 9
16: años va a ser hipertenso? O sea, uh -huh, no, no tomamos la molestia ni siquiera de medir los niveles. Tens... Es más, nuestros signos manómetros, nuestros aparatos. En quienes no manejamos pediatría, viene pensado para adultos. O sea, uh -huh. mi exfimo de adultos, yo tengo de niños y de adultos, mi efismo de adultos no le sirve a un niño. Pero eso también, me la...
9: eso Ay. estaría un poco asociado porque anteriormente tampoco teníamos tantos casos de, de menores de edad con esa condición, porque también el tema de la alimentación uh -huh. es lo que ha influido en que tengamos niños con diabetes. Eh, 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 niños con diabetes, niños hipertensos, o sea, influye mucho el tema de la alimentación. Y, y el sedentarismo ¿no? uh -huh. y después uh -huh. de la
16: pandemia con las clases asistidas virtuales, pues lamentablemente aumentó un 23% la obesidad en niños. Una
8: pregunta doctor, los probióticos, por uh -huh. ejemplo ¿en ¿dentro de qué entran? ¿entran dentro de un suplemento o qué tipo de fármaco es este? Eso es diferente
16: ya porque eso ya actualmente es terapéutico. La medicina giró hace cinco años por dos razones la medicina hasta hace cinco años giraba en torno al corazón. Ok. Uh -huh. Fíjense, el, el, y lo tiene, el valor de un cardiólogo, que chequeate el corazón, ahora no. La medicina gira en base al cerebro y a la microbiota intestinal, el estómago. Uh
8: -huh. Que están conectados. Que se
16: conoce como uh -huh. el segundo cerebro del organismo. Porque si tú estás, para que tengas idea, gastritis, reflujo gástrico, molestias constantes intestinales. Por pues resulta que hoy sabemos que más del 70% de la dopamina y la serotonina se producen en el estómago, no en el cerebro. Uh -huh. La secreta el cerebro. Entonces, una persona que está mal del estómago, está deprimido porque eso rige lo que es tu humor. Está horrible, vives aburrida, doctor. vives apática a propósito de algo que llamamos la apatía pospandémica. Todo el mundo anda aburrido. Uh -huh. Y se está atribuyendo a la pérdida de masa muscular, en serio, y también al daño intestinal que se provocó. Vuelvo Oye, a tu pregunta. Mire. Prebióticos y probióticos. Ajá. Los prebióticos son fibras, se sacan de las plantas, de las frutas, y son como un abono para tus propias bacterias que tú tienes. Y la regenera Ahora, los probióticos son las bacterias atenuadas Y cuando tú los consumes Ya eso no entra solamente como un suplemento eso Debería estar en tu alimentación diaria A propósito de que hay una línea, disculpa ahora De que no se consuma frutas uh -huh. Eso es un error grave pero el abono pero de la, de la microbiota intestinal uh -huh. son semillas y frutas uh -huh. diga joven ah,
8: mire yo, yo tengo una pregunta usted mmm, bueno la nutriología pareciera que, que ser y, y bueno quizás usted eh, tiene, bueno va a tener más información sobre esto pero que ha ido como además de que ha ido evolucionando con los años también se ha dado mayor conciencia con los años, o sea quizás antes eh, no era tan necesario la gente no sabía o no había ni siquiera tantos médicos que se formen en ese sentido ahora se está haciendo más conciencia me imagino también por las informaciones eh, eh, más avanzadas pero me gustaría saber cómo usted ve cómo está la sociedad dominicana en torno a esa información en torno a decir mira yo tengo un problema déjame ir donde un nutriólogo o tengo un problema el, el seguro médico cubre a mi nutriólogo. Y ese tipo de información.
16: Sí, fíjate, la Nutriología Clínica ya tiene también el soporte de la licenciatura en nutrición que ya la tenemos también en República Dominicana. Uh -huh. La Nutriología Clínica primero tú tienes que hacerte médico especialista, luego hace la Nutriología Clínica. En mi caso yo hice eh, la parte de medicina, medicina deportiva y Nutriología Clínica, por ejemplo, y hay otras, y otras ramas no es que no estaban o no se habían alineado a la realidad social, es que somos unos desconocidos uh -huh. me explico un profesor sí, a mí me dijo fuera también,
9: porque la gente, hay mitos, porque la gente cuando le dice ¿ir a un pero hay que o sea, comer como que tú me estás mandando sí, yo como, no, miedo, que, es sí, que como... van a la
16: consulta y dicen yo estoy tomando unos suplementos pero es el entrenador que me lo está poniendo así sí. que no tengo que comentarle a usted nada de eso no, él maneja esa parte uh -huh. o sea el nutriólogo, el licenciado en nutrición maneja la parte de suplementación
9: Exacto. lo
16: que pasa es que yo tengo que revisar y luego sugerir pero no es que tú vayas a mi consulta y salgas con una bolsa llena de suplementos. Porque con una primera consulta, yo soy adivino. Exacto. Entonces, a lo que tú decías, somos unos desconocidos por algo que conocemos en medicina. Que es que el que investiga no puede ver paciente y el que ve paciente no investiga. O sea, ustedes saben lo difícil que es lo que ustedes hacen de mantenerse activos en unas redes sociales. Uh -huh. Yo no podría ver pacientes. Yo estoy aquí con la oportunidad que ustedes me dieron, pero yo tuve que cancelar tres pacientes. No sé no. si usted me entienden sí, sí, claro. O sea, nosotros estamos, el problema del médico especialista uh -huh. que está dedicado, disculpen, en cuerpo y alma a sus Ay, pacientes. Paciente. Hay otros médicos que por cuestiones de logística han logrado crear un equipo y pueden dar la cara constantemente, para no decir que, que no ven pacientes.
8: Uh -huh. Me interesó muchísimo eso que usted dice: que puede llegar una persona a su consulta o a consulta de otros diciendo, ya mi entrenador me puso X o suplementos. ¿Ha llegado, a usted le ha llegado algún caso de una persona que esté eh, con graves problemas porque ha tomado suplementos sin tener ninguna analítica y una persona como un entrenador se lo se lo indica? Mm. Y, ¿Y qué tipo de problemas es que han presentado estas personas que han llegado
16: a su consulta? Así es, bueno, bueno, vamos a distinguir algo. Yo tengo ya 20 años de práctica, que no me vea tan viejo, ¿verdad? no tengo <risa> ¿Sí? Lo que te quiero decir, yo pagué mi carrera de medicina como personal trainer. Ah, o sea okay. que yo sé lo que te estoy diciendo, cuando, okay. y yo, porque hay que distinguir lo que son los entrenadores que trabajan con criterios, que aquí ah. en República Dominicana son muchos. Y tanto así que yo tengo entrenadores que yo soy su médico para sus pacientes, para sus clientes. Ah. Y viceversa, o sea que yo tengo yo sé de entrenadores que hasta que un paciente no se hace chequeo, no lo atiende. Uh -huh. y, y Incluso de entrenador que me llama, Richard, tú tienes, en conjunto tenemos tal paciente, ella me dice que tiene tal problema, eso se da, uh -huh. pero lamentablemente hay otro grupo que no, y quiero que entiendan que lo hacen con la mejora de las intenciones, cuando usted se certifica como personal trainer, yo hice el de la AFA hace muchísimos años, que es el Colegio Americano de Medicina Deportiva, el problema es que hay gente que se engancha a entrenadores, entrenadores certificados, y los entrenadores certificados sí. lo entrenador certificado, se le da conceptos de nutrición en actividad física, es una realidad, y se le habla de suplementación, porque hay un negocio entre la venta del suplemento y los que ellos se ganan.
3: Uh -huh. Eso se da. ¿eh? Exacto.
16: Entonces, te digo, hay unos que están preparados, pero normalmente preguntas Pero hay otros, lamentablemente, que han hecho una carrera de negocios con esto. Y repito, a mí me siguen en las redes yo y mi familia. Estamos hablando de gente que tienen hasta medio millón de seguidores.
3: Uh -huh. Entonces, Ay, lo, que es eso, eh?
16: lo que dicen es ley. Lo que dicen es ley. Entonces Yo quiero que ustedes Desde entiendan que influence. es un problema de que nosotros quisiéramos estar más presentes orientando a la población. Pero, por ejemplo, por eso agradecía el invitación. Esto es atípico, que se invita a un especialista en la nutrición a hablar de esto. Por eso sí. él, él, él le decía eso al inicio.
9: Mira, también, ahora que usted habla, uh -huh. recuerdo, hay muchos también gimnasios, eh, que ahí donde están los entrenadores, que hay... Y, y tiene mucho que ver con la persona recuerdo cuando yo decidí ir a un gimnasio que ya estaba muy bien formado, a mí me pedían unas analíticas, y yo, pero, pero, ¿para qué analíticas? Pero yo estoy bien. Uh -huh. Y de repente me decían, mira, no puedes hacer tal ejercicio. Y yo, pero este ejercicio yo lo quiero hacer, pero es que tú no puedes hacer tal Exactamente. ejercicio. Pero la gente no entiende eso. Uh -huh. O sea, se, se asume que tú puedes hacer cualquier actividad física. Entonces, ¿cómo va conectado lo que yo consumo y lo que yo puedo hacer en mi día a día para tener un estilo de vida saludable?
16: Totalmente de acuerdo. Mira, hace unos 18 años, yo creé con un grupo de persona, lo que ustedes conocen como body transformation, uh
9: -huh.
16: y luego pasa a ser body shame okay. en otro gimnasio. Nosotros creamos los departamentos médicos, cuando yo me formé como médico, uh -huh. o sea, porque quien te evaluaba era un entrenador, te medía, te tallaba y te entregaba una rutina. Exacto. Entonces, cuando Ay, nosotros, eso, a propósito de los documentos, cuando nosotros hicimos el levantamiento de qué le parecía a la gente que ahora había análisis, Ahora lo que están esfuñiendo ustedes, Richard, con eso lo que, uh -huh. ¿Para qué es? Lo que tú comentas uh -huh. En vez de nosotros pensar que estamos aportando Una revisión correcta La gente lo ve como una pérdida de tiempo Y de hecho perdimos clientes En el gimnasio que en el momento yo trabajaba Cuando uh -huh. eso pasó uh -huh. no, uh
8: -huh. o sea, uh -huh. Me gustaría saber uh -huh. Las personas que, por ejemplo ¿Cuáles señales, uh, para quien nos escucha ¿Cuáles señales da el cuerpo Que invitan a que una persona Deba de buscar
16: su atención? En sentido general, señor, el 70% es la nutrición, no es porque yo esa sea mi área. Te voy a poner un ejemplo, que todo el mundo se queda, pero es verdad. La única especialidad médica que está en todas las patologías es la nutrición. Me explico. Un ortopeda no puede opinar a un cardiólogo. Un cardiólogo no puede opinar al, al nefrólogo. Pero cada uno de ellos, yo tengo pacientes de nefrología, de cardiología, de ortopedia, todos necesitan nutrición. Entonces, la, ahora lo que se estila a partir del COVID, porque quedó demostrado que quien tenía una mala condición física cuando le dio COVID murió, versus uh -huh. aquellos que le dio con una condición ya estable de cuidado, uh -huh. lo superaron más fácil, la gente está invirtiendo más en prevención. Entonces, la idea es que usted vaya a hacer un chequeo y no dependa de la sintomatología, porque la sintomatología es la parte B de que ya el daño está instalado. Entonces, yo le diría que a cualquier edad hay que hacer una revisión sistémica, y lo preferible es que sea, repito, un licenciado en nutrición, que se están formando muy bien, la pucamaima lo está formando, y también está la parte de eh, los nutriólogos clínicos, porque ambos grupos, hay que decirlo, tienen esa formación.
14: Bueno, conversamos con el doctor Richard Marín, médico nutriólogo clínico y también tiene un posgrado en medicina deportiva, pero hace un momentito usted habló sobre la parte de la, del sedentarismo, no. me gustaría que usted ampliara un poquito más ese, esa información del sedentarismo y qué nutrientes o dietas usted le recomienda a esa persona realizar.
16: ¿Ustedes sabían que el sedentarismo mata más que el cigarrillo y el alcohol? Ay, Cinco millones trescientas mil personas todos los años mata no moverse. Ay,
8: Dios mío. Sí. Y es
16: una pandemia, antes del COVID. Uh -huh. El último reporte habla de que ya se está hablando de seis millones setecientas mil personas después de la pandemia. De, por no moverse. Entonces, ¿qué es lo primero? Existe algo que ya está establecido que se llama pausa activa en las empresas. Que muy, Incluso entrenadores están teniendo la iniciativa de dar empresas, a dar estos pasos. Nosotros tenemos un equipo de personas que trabajan con la parte física por el programa del Colegio Americano que representamos acá en el país. Y eso ha funcionado increíblemente porque había gente que podía durar sin moverse ocho horas frente a una computadora. Y eso lo agravó el teletrabajo. Uh
10: -huh. Y sin Ay, tomar sí. agua sin, y sin hidratarse. no sabía
16: que la gente, no solo el hecho de que trabajaban en casa, es que le monitorizaban la, el, la presencia frente al computador. En, muchos, eh, sí, en muchas, muchas, muchas empresas, empresas se hizo eso, uh -huh. imagínense ustedes que tienen que pedir permiso en su casa para ir al baño uh -huh. Ay, yo me
8: muero. O sea, eso se
16: dio, entonces el sedentarismo es una realidad, hay un programa internacional que se llama El Sedentarismo Mata Usted debería pararse de esta cabina cada hora y media, pararse y sentarse Pues ese micrófono sube, ¿verdad? Sí, sí. Lo suben, se paran <risa> <en> y se sientan. <risa> un <risa> minuto y se crea una dinámica que desde los medios sería muy interesante,
14: muy interesante. ¿Y cuáles son sí. esos alimentos o suplementos que deben utilizar esas personas Que son un tanto sedentarias para tener una mejor alimentación?
16: Lo primero es una píldora que se llama Muévete <risa> okay. Esa es la principal píldora, Muévete <risa> <risa> Y lo segundo, no menos importante, claro eh, Las vitaminas hidrosolubles, vitamina C, vitamina B ¿Por qué? Porque cuando usted dura tanto tiempo sentado Usted bloquea la dirección eléctrica eh, neuronal Porque usted está bloqueando la circulación y las piernas y también, por ejemplo, antioxidantes como el resveratrol, puedes utilizar también nutrientes que te van a ayudar con las proteínas, porque el que está sentado pierde mucha masa muscular, que eso también está medido.
9: Mira, y la sí. gente, hay cosas tan simples como usted está en su casa a poner una musiquita y se pone a limpiar y a bailar ya, ya y a Y sí, eso yo que
16: tú acabas de decir interesante, me disculpe. Quedé con la duda ah, de oriente, quiero decir yo, lo que ya comentaba, otra. que la gente cuando piensa en mover cree que es un gimnasio. No, oh. son dos, como mira, la, el, el sedentarismo y la inactividad física no, no es lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Usted puede pararse de vez en cuando a hacer eso, pero no hacer ningún tipo de ejercicio. Mire, fregar los platos, uh -huh. barrer, trapear, bailar, usted está haciendo ejercicio. Claro. Organizar su armario, usted está haciendo ejercicio. O sea, eso todo lo que tiene que ver con grupos grandes musculares es evitar sedentarismo. O sea, que Exacto. tiene usted razón... En eso que comento ¿usted decía? Sí, eh?
8: sí, me quedé con el falta de la respuesta de ahorita acerca de los casos más relevantes que le han llegado a su consultorio. Uh -huh. ¿Qué problema ha sido el más relevante o que usted pueda contar como anécdota?
16: Son muchísimos, porque <risa> mira qué pasa, yo tengo la yo he logrado algo con los pacientes, que a mí hasta los pacientes me llaman cuando están haciendo métodos. Yo he logrado esa confianza con ellos. No te llaman a un médico para decir, "Estoy haciendo el método de José Polanco para no. consultar."
10: No. Sí, me sí me llaman, que
16: le digo, "Mira, para que no termines muerto a esto, a aquello, le adorno el problema." Mira, a mí me ha llegado gente con problemas, por ejemplo, de deficiencia de creatina. Ah. La creatina, sí, la creatina es uno de los suplementos más uh -huh. vendidos en gimnasio. Y yo no sé si la gente sabe que tú, cada uno de nosotros produce creatina. Sí. sí. Hacen unas cargas tan grandes que ya dependen de creatina de por vida. Wow. Hombres que tú ves de lo mejor bien puesto que ya tienen impotencia sexual. No tienen forma de levantar cabeza.
8: ¿Por el consumo de suplementos? De tiroides
16: y suplementos. Okay. Entonces, al no ser orientado a tiempo, no tener la dirección correcta, básicamente es drogado que pueden tener relaciones sexuales. Entonces, te estoy diciendo gente físicamente que se ven bastante bien. O sea, nada que ver. Eso es musculoso. Uh -huh. Sí. Fuera de eso, gente con problemas serios de tiroides, por lo que te explicaba, por interacción. Ya, y al punto tal que han tenido que estirparle las tiroides a esos pacientes. Uh -huh. Personas con insuficiencia renal por alto uso de proteínas. Yo me he topado con dietas, hasta con cuatro gramos de proteína por, por kilogramo de peso. Sabiendo en medicina nosotros que en un caso ya extremo puede dar dos gramos por kilogramo de peso. ¡Oh, Dios! Wow. Porque no miden. ¿Cómo tú eh, das un resultado sin medir?
8: Consumen y consumen y consumen.
16: Consumen y consumen. Ustedes todos los días miden cómo va este programa. Uh -huh. Eso se mide. Entonces, estas personas, cuando ya no llegan a nosotros, a propósito de lo que preguntaba usted, cuando ya no llegan a nosotros, es porque llegan con un daño aquí al médico. Pero ya el daño estaba. Uh -huh
8: la cobertura médica en estas atenciones y, y también y también los estudios que hacen yo tenía deficiencias de vitamina D creo que era uh -huh. y, y cuando iba al, al seguro, ah no, no lo cubre no sé cuánto, o sea bueno. era eh, costoso y así me imagino que habrán otras
16: otras no sé no, si hay una indicación, uh -huh. yo siempre le digo a la gente el seguro no lo rija usted, ustedes rigen su seguro, uh -huh. entonces usted tiene que exigir eso porque ya se logró por ley que la nutrición sea cubierta por los seguros no sé si ustedes sabían uh -huh. eso, el problema es ...y pasa con todas las especialidades médicas... ...que tú piensas en cardiología aquí... ...y te, te llegan a la cabeza cinco hombres... ...cinco nombres. Uh -huh. ...tú piensas en nutrición... ...y yo estoy en ese grupo... ...cinco nutriólogos... ...cinco médicos especialistas de nutrición famosos... ...tú piensas, ...o sea... ...no... ...hay otro colega nutriólogo... ...que está incluso cerca de aquí en un centro... ...que me reservo el nombre... ...que por 500 pesos... ...de diferencia y el seguro... ...te hace tu dieta apoyemos esas personas tú no tienes que ir donde el mío, donde el famoso es que en su comunidad hay un médico en esa clínica en ese centro que le puede hacer ese servicio por su seguro, uh -huh. y con la indicación de ese centro le debe cubrir la vitamina D si se comprueba que hay una deficiencia okay. pero no porque usted vaya a una tienda X y se aparezca con, yo quiero que tal frasco no tiene base científico, no es un nutrafármaco y qué médico se lo indicó y el seguro hay... tiene cómo justificar el no apoyar.
9: Aquí hay un problema serio de esta venta de, de suplementos y, 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 y estas eh, vitaminas o suplementos uh -huh. que en algunos casos son perjudiciales para la salud, pero sí. no hay un régimen de... de o sea, no, no está regulado, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo la gente también... ...puedes saber y denunciar este tipo de, de, de medicamentos... O, ...o de espacios donde te, te lo venden... ...pero al final es como los lo medicamentos adulterados... Uh -huh. ...no te están dando nada.
16: No, no hay una ley que rija... a ...médicos sí. Uh -huh. sí, pero es que interesante... ...digamos que un entrenador X indica algo... ...que tú lo compres y te hace daño... La ley, ...no hay un mecanismo legal... ...a menos que tú pases el tema personal y lo denuncias uh
3: -huh.
16: ...si yo como médico tengo una griatrogenia con uno de mis pacientes porque le di un medicamento que no era le inyecté una sustancia no, no regulada el colegio médico dominicano pues es, es la importancia que la gente entienda por qué y donde, donde personas certificadas es que esa persona tiene régimen de consecuencia si no hace lo correcto el colegio eh, dominicano está en, en potestad de cancelar mi licencia porque yo soy miembro de ese gremio uh -huh, okay. estas personas no pertenecen a ningún gremio ¿Esa? entonces hay un tema también de tabú y de estigma social y tú te vas a atrever a demandar a Fulano. Uh -huh. ...pues se le estrella esto. ¿Y cómo tú vas? Y gente que yo sé con muchos problemas de salud que no lo han hecho. Yo tuve un caso, que me reservo el nombre, de un entrenador que le puso esteroide a un joven de 14 años. Ay, no
8: puede ser.
16: Y me iban a llevar a alegar. Y me fui llamado de salud pública. Yo trabajo con, con el Departamento de Prevención de Salud Pública. Uh -huh. Y cuando me llamaron, ahí no hay nada que hacer, yo le dije, legalmente. Ahora, ya si ustedes como familia quieren hacer la demanda, y era una familia de renombre acá. Y no quisieron por el tema del escándalo Y ahí todavía hoy el joven que tiene unos 25 años Tiene algún problema
3: wow, wow,
0: Y eso se quedó realidad. así
16: Y el individuo anda por ahí
0: como Trabajando nada.
16: como que no pasó nada O sea, uh -huh. Eso es una realidad Ahora, si un médico denuncia entonces A no ser qué pasa, que ese médico Esa persona le está afectando Y lo está atacando Porque estamos en la civilización del espectáculo Y ustedes lo saben Ay, sí. Entonces el problema es que nosotros no estamos Para hacer chistes y ruidos Y eso no es chulo, porque uno no quiere estar, ser parte del círculo. Exacto. Circo. Exacto. Pero Entonces está esa realidad? situación. ¿tú Doctor
14: Richard, ¿dónde podemos conseguir sus servicios? ¿Cómo sí. podemos contactarle y ubicarle?
16: Nosotros tenemos una clínica, se llama NUMED, está en la Lincoln con Gustavo Mejarricana, en la Plaza Andalucía, Nosotros tenemos médicos eh, que trabajan con nutrición pediátrica, con nutrición oncol oncológica. Ya tenemos un nutriólogo endocrino, eh, oncólogo, que trabaja con pacientes oncológicos y las diferentes especialidades. Y obviamente también. Eh, eh, somos el único centro que trabaja con la parte de eh, evaluación previa a participación de, de, en actividad física, no deportiva, en uh -huh. actividad física, que es una prueba que se llama Functional Health Test. ¿Y,
8: ¿Y cómo cuesta
16: eso? ¿Eh? <risa> <risa> no, pero ese te puedo dar por detalle, puedes llamar y directamente porque se dividen en tus necesidades.
14: ¿Y los números son? Es 809. <risa>
16: seis ocho tres quince cincuenta
14: para consulta Natalia ocho cero nueve
16: seis ocho tres quince cincuenta
14: muchísimas gracias doctor Richard Marín por venir a darnos esas luces en cuanto a lo que es la nutrición y estos mitos sobre los suplementos nutricionales esperamos que en otra oportunidad esté nuevamente con nosotros muchísimas gracias por venir a la gracias entrevista. a usted por el honor hacemos una breve pausa en distrito informativo y a continuación más informaciones luego de la pausa
13: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito Informativo
17: Yo creo que hoy hay sobradas Razones para darle gracias A Dios por nosotros Haber tenido un presidente de la talla De Luis Abinadel Que le ha tocado enfrentar una situación Difícil, nunca antes vista en el mundo Sin embargo, dentro de todas esas cosas Ha tenido presente a nuestro sector agropecuario, un sector tan frágil, tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero, y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación.
15: Residencia de la República Dominicana. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
10: Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
12: Una inversión del Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector. Ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal movimiento. Sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran visión el pueblo puede contar y estar tranquilo con más de 7 millones de quitales de arroz en almacenes garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
10: Gobierno de la República Dominicana.
13: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito informativo.
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es
13: de Hilo de Yedella.
15: La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
15: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la roca 91.7 fm el gusto de las 12
13: viste que rápido ya regresamos a tu distrito informativo
14: muy buenos días, 8:32 de la mañana en Distrito informativo a través de La Roca 91.7 FM. Recuerden que pueden buscar todos nuestros comentarios, entrevistas y debates y también todo lo que aquí acontece en Distrito informativo en nuestro canal de YouTube, también en nuestra cuenta de Instagram y Twitter. Suscríbanse, denle like a todas nuestras informaciones y bueno, la circula eh, una información que hace muestra Diario Libre uh -huh. que camión y patanistas y respetan nuevamente la ordenanza que les prohíbe transitar por el malecón y es que aunque los vehículos pesados se les prohibió transitar por la avenida Máximo Gómez en dirección oeste-este, muchos son los que violan esa disposición y circulan todo el trayecto, sobre todo camiones de cargas que, que mantienen eh, camiones de cargas de materiales para la construcción con los que extraídos de los ríos, mayormente de la parte sur del país y congestionan los que son estas vías del malecón como le llamamos popularmente.
9: Bueno, eso es, es esto es un tema. Yo, aquí con las regulaciones y las autoridades, que si los camioneros, eso es es, es, es un problema. Que al final, eh, aquí siempre tenemos el tema del régimen de consecuencias. O sea, el régimen de consecuencias en un primer momento, todo bien, bien y se aplican las sanciones y medidas, y al final nada. Así que eh, vamos a ver qué, qué hacen las autoridades, porque creo que esto. Eh, el ayuntamiento era que había dispuesto que no, no no transiten los vehículos pesados por esa vía. Mira, otra otra también información, ustedes saben que el presidente Luis Abinader ayer estaba participando en un foro eh, que tiene la Organización Mundial de la Salud, donde también eh, hablaron y estaba el presidente en un panel principalmente, donde estaban los presidentes Iván Duque de Colombia, estaba Rodrigo Chávez de Costa Rica y la vicepresidenta de Perú, Dina, eh, Dina Ercilia Poluarte, ese es el apellido, eh, en un encuentro moderado por Maricela Argueta, en el cual el presidente Abinader, ya ustedes han visto durante esta esta semana, que ha explicado cómo ha sido el éxito de República Dominicana en el manejo de la pandemia y la recuperación económica. Pues básicamente decía ayer que eh, el éxito de República Dominicana eh, con el combate al COVID-19 además que consideró oportuna y estratégicamente acciones para garantizar la salud a la población, la recuperación de la economía y el turismo y el abastecimiento de alimentos. Y una de las cosas que decía que República Dominicana pues eh, tiene mucho arroz, plátanos y, y pollo obviamente. Entonces dijo que por primera vez en 20 años han tenido que no han tenido que importar arroz además de que hay una sobreproducción de plátanos y producción récord de pollo. El Presidente eh, eh, se le preguntó cómo pueden los líderes de la región reparar las fracturas políticas y cooperar de manera decisiva para abordar las debilidades y estructurales para asegurar la, la prosperidad a largo plazo. O sea, fue un panel, vamos a decir, un conversatorio donde cada uno de los mandatarios eh, estaban haciendo eh, sus ponderaciones o hablando de cómo ha sido la recuperación eh, durante la pandemia y el presidente Abinader, como siempre, en cada también suelta su poquito de chiste porque ahí también una interrupción al presidente de Iván Duque que hablaba que Colombia tenía un porcentaje por encima de la República Dominicana y él le dijo, pero no por mucho tiempo, algo así fue más, más o menos. Eh, lo que comentó durante el panel, realmente no tengo todo el contexto, pero sí lo vi, fue un poquito, un poquito gracioso, pero básicamente es eh, un poco recordar la agenda que está llevando el presidente de la República en este foro internacional.
8: Bueno, y siguiendo con el tema económico, eh, todavía existe una preocupación por los costos de los fletes a nivel internacional obviamente lo cual repercute aquí en la República Dominicana y eso hace que continúen las alzas de los mismos. Eh, según informaciones de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima ADACAM, eh, los precios bajaron un treinta por ciento a pesar de que diecisiete mil dólares en el año pasado eh, era lo que se registraba y obviamente pasó luego a once mil dólares para una disminución de seis mil dólares, que representa un alivio a los transportistas, pero que eso se registra ahora y que con posibles alzas en el futuro, esos seis mil dólares que bajaron, pues lamentablemente pueden subir. Según indicaron también, en el sentido general, el precio de alquiler de transporte para trasladar mercancía desde los principios de los puertos internacionales hasta República Dominicana, pues está teniendo su leve aumento y los únicos que se han reflejado en la disminución son los artículos provenientes desde China. Esto es algo que nos podría seguir afectando porque estamos viendo todavía el conflicto bélico entre Ucla, Ucrania y Rusia y obviamente eh, siguen más eh, casos de COVID a nivel mundial, otras cepas que están llevando al traste a cierre de eh, sectores en China, por ejemplo, y en otros lugares y países que han tenido que retomar algunas restricciones. Y todo eso seguirá afectando la, el, el aumento y los costos del flete, no solo para República Dominicana. Bueno, yo de hecho, las entrevistas que he hecho a, a, a varios economistas, a los economistas, a propósito de mi trabajo diario, todos uh -huh. coinciden en que este tema de la inflación se extenderá Imagínate. más de lo previsto por el Banco Central de los pronósticos, porque el, el Banco Central siempre hace pronósticos, estamos hablando de un 4 o 5%, ya llevamos más de un, un por lo menos un 9% en materia de inflación, y bueno, decían ellos, dicen, coinciden en que eso se extenderá. Será durante todo el año, que no 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 espera, no se espera que haya una reducción de materia de inflación eh, en los en momentos inmediatos, wow
3: bueno, solamente
8: señor. el tema de construcción ha eh, aumentado ayer me, llegué, me llegó me unos datos de un constructor eh, que detallaba los diferentes los, eh, los diferentes ajá. Ajá, y, y de, de los productos que uh -huh. se utilizan y era más o menos un 30% de, de un, en un año un, ¿Un, un aumento, aumento de ha 30%, eso es mucho bastante en menos de seis meses porque ni siquiera estamos a mitad de año para, no, no, me para decir. en el último, año, ah, sí, el último una medición, año en el último año y ese aumento era de un 30%, mira y eso repercute obviamente en, en el, el consuelo vida vida, de la claro, y de porque la persona que quiere adquirir una vivienda un apartamento, eh, lamentablemente va a encontrar unos precios exorbitantes que van a superar más allá de lo que pudiese pagar o que tuviese presupuestado el año pasado o el antepasado cuando hizo ese esa organización de que iba a adquirir una vivienda, pues ahora mismo no va
9: a poder eh, hacerlo. Por las nubes. Uh -huh. Miren, otra información y va precisamente con el comentario de mi compañera Carla en la mañana respecto a lo de medio ambiente el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA manifestó que la construcción del acueducto múltiple Estebanía de las Charcas en Asua no se tomó una gota de agua del río grande, puesto que esa obra no ha concluido todavía el director del INAPA, Wellington Adnot señala que durante la época de estiaje, o sea nivel más bajo o caudal mínimo de un río de, un, de una corriente que se debe principalmente a la sequía, el afluente se reduce de forma sustancial, eh, bueno esto es una explicación que está dando, que el afluente se reduce de forma sustancial, dijo que de acuerdo a um, que la época, que la poca agua restante es eh, empleada para la siembra, por lo que han desarrollado varios encuentros, con productores de aguacates en la zona ante esa situación no especificó de dónde obtienen el agua para la construcción de la obra al uh -huh. dijo que el junto al Indring buscan construir pozos y reservorios a los fines de, de desconectar más de 40 tuberías conectadas en el río por los productores o sea, ellos están diciendo que la obra que están llevando a cabo no ha tomado todavía agua, agua. de uh -huh. ese río y que la sequía no es producto a las labores que ellos están haciendo ahí sino que eh, por la propia, las condiciones de allá, pero que también que hay unos 40 hay 40 tuberías de productores locales para sacar agua por el riesgo que han eh, afectado el pozo. Eso es algo Mira, que hay que determinar, exacto. porque eso es una versión que ellos uh -huh. están diciendo. No,
8: y, y ese señalamiento que hace acerca de que los productores son los que, y básicamente le está echando la culpa a ellos, uh -huh. pues entonces entra, entra dentro de la disyuntiva que ha habido durante muchísimos años del consumo de agua masiva que tienen los productores y que hay que regularlo, y que hay instituciones que se están encargando del tema ahora, pero pero el tema es que esos productores puedan accesar a esos sistemas de riego y que estén adecuados para sus plantaciones. Entonces, uh -huh. podemos echarle la culpa a ellos y decir una cosa sin, sin tener un proceso real de lo que se está llevando a cabo dentro de la misma obra, porque eh, lamentablemente la denuncia del ministro de que esta es una de las que se comenzaron a construir sin ninguna regularización.
9: Y él mismo lo está es Él mismo lo admite de cuando se le pregunta sobre los permisos ambientales, dice uh -huh que mm -hmm. se están haciendo los, los, todos los trámites legales, los permisos y todo eso es un docu en, en un documento que se va a entregar públicamente para que todo se aclare. Y vamos a conocer Pero... todas las obras. Ay, por bueno, por otro lado, en el área
14: de la salud, eh, la ex ministra de salud pública, Altagracia Guzmán Marcelino, solicita al gobierno mantener una vigilia epidemiológica en puertos y aeropuertos para así identificar y que sería una de las medidas sanitarias que se deben adoptar en el país para identificar a tiempo el posible contagio de la viruela del mono. Estas informaciones eh, la especialista la dio a través de una entrevista que le realizaron donde esta entiende que esa debería de ser una de las mejores estrategias del gobierno para atacar de manera inmediata la enfermedad de ser detectada en la República Dominicana. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud OMS continúa investigando las causas de la reciente aparición de infectados con la patología a la cual considera era como inusual, porque se han identificado en varios lugares al mismo tiempo. Son las 8:43 de la mañana y hacemos una pausa en Distrito Informativo. Gracias por mantener la sintonía.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
17: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, Asesoría. Entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darme, vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año.
10: Gobierno de la República Dominicana.
16: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicana. Y aseguro que si lo bajas inmediato, te viste, a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero sí. acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor
15: de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de emociones que ofrecemos yo y que eso lo más
13: Seguro que tú has Perdóneme muchachos que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. y, el recuerdo. y bajo la aplicación. A baja
3: si dominicana Network.
17: Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pinoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts, que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la pastorizadora estura con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda... Cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras.
8: Presidencia de la República Dominicana.
13: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra el tráfico en alto total en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenidor de Gigaset, Avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, en la Avenida 27 de Febrero en El Renacimiento, Avenida George Washington en Zona Universitaria, Autopista 30 de Mayo cerca de Tropical Metal Dome, en la Avenida Sarasota en Bella Vista, Avenida México. En Gascue y en zonas aledañas. Gran entaponamiento en Arroyo Hondo Segundo, Puente Ramón Matías Mella, Boulevard Johnny Pacheco, Avenida El Pensador, en Villa Duarte. Avenida Venezuela, el Ensancho Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas en la respaldo Avenida Las Américas en Alma Rosa, Puente Francisco del Rosario Sánchez y tráfico muy intenso en la autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos donde se registra un accidente grave Avenida Los Beisbolistas y en la prolongación Avenida 27 de Febrero en zona industrial de Herrera. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
13: Ya regresamos a tu distrito informativo
14: ocho de la mañana. Gracias por mantener la sintonía en Distrito Informativo. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la roca 91.7 Todas nuestras informaciones usted la puede buscar en nuestro portal Distrito Informativo en nuestra cuenta de Instagram y en nuestro canal de YouTube allí pueden ver todas nuestras entrevistas y comentarios también los debates que aquí hacemos, socializamos todas las chicas. Cuéntame, Carla.
8: No, y justamente ya los apagones están de dando un respiro eh, con entrada con la entrada de varias plantas energéticas y el sistema eléctrico nacional interconectado, o sea el CENI, mantiene un suministro por encima de los 3.016 megavatios, comportamiento que las autoridades prometen mantener con una generación de 400 megas que ya están en fase de licitación. Actualmente el servicio se encuentra estabilizado luego de que la semana pasada obviamente presentáramos la salida de varias plantas generadoras de una vez, eh, o sea fueron cuatro e inmediatamente y que sacaron el CENI más de 800 megas, provocando así apagones en distintos puntos del país. Aquí estábamos con el grito al cielo y en muchísimas eh, sectores de Santo Domingo, también por las largas tandas de apagones que nos estaban dando. Pero ya se está aliviando la crisis de la energía eléctrica.
9: Lo que sí llamó la atención es que ayer daba una información en el periódico Listing Diario de que el, la Dirección Nacional de Investigaciones, la el DNA. DNI, eh, eh, o una fuente dentro del DNI informara de que se está investigando esto de, de los apagones o sea para para determinar sí. eh, que hubo sí fue la culebra, no, <risa> no. no sé si es que ellos dudan que la culebra la <risa> haya provocado Ay, cada no vez que no yo escucho eso me rí. esos mantenimientos no eran programados y es parte de un plan pero me llamó la atención de que el oh, DNI sí, o sea alguien del DNI eh, está investigando eh, o, o sea, investigando esto o sea, que estamos hablando, y recuerden ayer cuando hablábamos con el joven aquí que también planteaba el, el, Batista? Financiero el de, director de el Sur. financiero de Edesur uh -huh. que bueno, que están dentro de las investigaciones entonces pareciera como que creen que ha, o, o hubo algún sabotaje provocado, no, no y justa, y
8: justamente manifestó de que realmente había una que estaba ya en proceso de mantenimiento que estaba en meses que uh -huh. era Punta Catalina y las otras tres se fueron dando y aunque no sostuvo el porqué, qué, que sí se estuvieron dando estas salidas inmediatas y, y no estaban programadas. Miren, las, en otra información, la Asociación de Concesionarios de Loterías Electrónicas emitió, hay un espacio pagado en, en los medios de comunicación en el que dan su posición en torno a las el llamado a protesta de algún de ese sector y la respuesta que dio Kiko Tabar Kiko y en el que me gustaría resaltar dos puntos. Primero ellos dicen que la implementación del plan de regularización debe continuar llevándose a cabo con la razonabilidad, claridad, compresión y firmeza con que Teófilo Kiko Tabar lo viene realizando actualmente y que dada la excelente conducción del proceso de regularización que viene llevando a cabo Kiko Tabar, entendemos que no hay ninguna razón, motivo, o circunstancia para cuestionar y protestar en este momento. Esa asociación eh, la agrupan lo que es Loteca, la primera, la suerte dominicana, Loto Real, y Loto y Lote Don. Eh, es bueno saber esto porque eh, estas primero estas estas concesionarias pues son importantes dentro uh -huh. del sector y segundo porque están dando su apoyo a este plan de regularización y sobre todo al dir, a quien a quien lleva esta la voz cantante o la, la voz directriz cantante y esta y que de hecho en el día de ayer pues se pronunció de manera firme en uh -huh. torno a estas estas protestas.
9: Bueno, y él el mismo Kiko alegaba de que ahí hay unas personas que no quieren transparentar cuánto tienen ni que se sepan quiénes son los dueños, que ahí es que está el principal problema de los de las bancas de lotería y que estas que son eh, legalmente constituidas, que están conformadas regular, eh, son, vamos a decir, de las que también están siendo afectadas por esas bancas irregulares que existen en el mercado. Miren, aquí hay una información que estoy leyendo en el periódico El Día, que es muy preocupante también, y es que el encargado de seguridad de la cárcel de la Victoria recibe cada semana 7 millones de pesos de corrupción en ese penal. Sí. Y esa información la afirma uno de los principales expertos dominicanos en el sistema penitenciario y asesor honorífico del poder ejecutivo el señor Roberto Santana. Roberto Santana fue enfático en señalar que esa situación es conocida por la Procuraduría General de la República, sin embargo, la situación se mantiene. O sea, pero que... denuncia grave, y que siete no millones, nada. exacto dice, al explicar la situación, dijo que cada semana el encargado de seguridad de ese penal recoge los 7 millones de pesos que le entregan narcotraficantes presos propietarios de negocios dentro del penal, personas que van de visitas y otros vinculados a actividades ilícitas. Pero
8: esos siete millones yo no creo que solo se lo lleve él, ahí hay bueno. una repartición me imagino que alguien más o otros más tienen que llevarse una partida de esa cantidad lo, se lo distribuye que... tú dices. claro
9: claro no hay manera es, y no pagan y tevis esto es una denuncia grave y uh -huh. quien lo está haciendo además de no digo que es una irresponsabilidad solamente hacer la denuncia sino usted como asesor del poder ejecutivo en esa materia es qué hizo qué está haciendo el poder ejecutivo porque si ya tiene una persona encargada identificada que se está recibiendo 7 millones de uh -huh. pesos a la semana, a la semana, ¿verdad? Calcule 7 millones la semana, a la semana 28, en, cuatro, en cuatro semanas Pues ya estamos hablando de 28 millones De pesos solamente En la penitenciaría de la Victoria Entonces que Y como asesor pasado, debe de o sea, dar la solución el, el, el también Que tiene el Ministerio Público en ese sentido no, o sea, Yo, yo está me, me imagino que tras esa denuncia Él puede presentar ya algo
8: formalmente no, Claro, es que claro no para debería, solucionar Es que no, él no debe puede, de presentar es que él debió, él Porque debería, es el asesor claro, del Poder exacto.
9: Ejecutivo Y eso del Poder Ejecutivo Debe estar en, en manos del ministerio público, entonces decir qué investigaciones se están llevando Eso a cabo. Es muy
8: delicado.
14: Vamos a ver, vamos, hay que ampliar más esta información que da Roberto Santana porque esto abre un campo de debate muy fuerte al igual de lo, de cuando se encontraron todas las cámaras y, y demás sistemas de grabación en la Penitenciaría La Victoria que es una de las cárceles que hay que ponerle mayor atención uh -huh. porque solamente se habla de la cárcel de La Victoria. No se han encontrado esos sistemas de grabaciones así eh, ejecutados por los precios en otras, en otras cárceles, en otras penitenciarías, todo lo que sale es referente a la cárcel de la Victoria, parece que ahí es que está el mayor conflicto penitenciario junto con las autoridades. Ya son las 8.55 de la mañana. Es la hora de ya finalizar distrito informativo con el compromiso de que usted debe de sintonizarnos nuevamente mañana de 7 a 9 a través de la roca 91.7 FM porque aquí siempre le tenemos buenas entrevistas y también comentarios y debates de su interés. Buenos días, chicas. Hasta, Hasta mañana. mañana. Bye, bye. Um.
0: Desde Santo Domingo, you're listening to 81.7 La Roca. Mm.
13: La escuela, el tráfico. ¡Cuidado con la guagua! Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
18: I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it out the hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. yeah pick, I could be a fantasy. Tell me how you want it. Three, two, one, and I'm on it. I feel good, don't it? Good pick. You in a bunny. I'ma bust it on a pole like honest. Don't you being honest. Juicy, mini-made, but can't do it one mini man Not a side or a main, I'm the only one he entertain Spinning his mind in the bank I like what I see, a boss like you need a boss like me Daddy from the street, so he move low-key Tryna rock that mic like karaoke On the count of three, get money Broke to the love when I want it I'm the one they love to hate, but they can't get past Pretty face, no waste in a big old bed Bad chick, I could be a fantasy I could tell you got big, big Energy. It ain't too many of them that can have me But i might let you try it off the Hennessy Make them sing to this thing like a melody And if your girl ain't right I got the remedy It ain't too many of them that can have of me Dead pig I can be a fantasy. Tell me how you want it, want it. Three, two, one, camera rollin'. Yeah. Do it slow motion, uh -huh. real shit. Uh -huh. All up, I they beat talk, I don't put 'em on it. I'm just being honest. Yeah. Lingerie, go check, uh -huh. blindfold, tie me to yeah. the bed yeah. while we roll play. Yeah. Can't, can't skill fold play, kiddle, kitty, cold case uh -huh. I'm about shit. But tonight we do it your way. Yeah. On the count of three. Back. Back. Ever see me broke? I'm probably rocking the cash. Pretty face, no waist with a big old bag, <laughs> huh? Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can have to me. But I might let you try it out the Hennessy. Make them flame to the stain like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can have to me. Bad chick, I could be ay, a fantasy. Ay, ay.
19: I'm gonna go City from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frag that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet. Sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive, full of heat trying to come the same day as Jack rethinking. You don't need Jeevan She, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a the, Uh-huh. And I can put you in. I can put you in.
4: Are you ready? Are
3: you ready?
19: Yes, I am. I can put you in.
0: First
3: class.
0: La roca noventa y uno punto siete introduced me to your family Watched my favorite shows on your TV Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Oh love songs we used to play too. Funny now I hate you. My friend
3: don't deserve